0: R.C. Sproul. La Santidad de Dios. Reconocimientos. Muchas gracias a Wendell y por su calurosa y gentil motivación para este proyecto. Si el libro tiene alguna claridad, el crédito es para mi esposa, Pesta, quien es mi más implacable y amorosa editora. Para Kaki Irán y su generación, que vivan durante una nueva reformación. 1. Pero tengan cuidado. Presten atención y no olviden las cosas que han visto sus ojos, ni las aparten de su corazón mientras vivan. Cuéntenselas a sus hijos y a sus nietos. Deu 4:2.9. 2. Gloríense en su nombre santo. Alégrense de veras los que buscan al Señor. Refúgiense en el Señor y en su fuerza, busquen siempre su presencia. 1CH 16 2. 11, 3. En ti confían los que conocen tu nombre porque tú, Señor, jamás abandonas a los que te buscan. Sa 9 -10, 4. El corazón me dice, busca su rostro. Y yo, Señor, tu rostro busco. Sa 27 5. Busquen al Señor mientras se deje encontrar, llámenlo mientras esté cercano. Que abandone el malvado su camino, y el perverso sus pensamientos. Que se vuelva al Señor, a nuestro Dios que es generoso para perdonar, y de él recibirá misericordia. Isa 55 6. Así dice el Señor al reino de Israel, búsquenme y vivirán. Amos 5 2.4, Capítulo 1, La copa sagrada sentí el impulso de irme del cuarto. Una profunda e innegable orden turbó mi sueño, pues algo santo me llamaba. El único sonido era del tic-tac rítmico del reloj sobre mi escritorio parecía vago e irreal, como si estuviese sumergido bajo profundas aguas. Comenzaba a dormirme, en el momento cuando la línea entre la conciencia y la inconsciencia se diluye. Estaba suspendido en ese estado aferrado al umbral, aun percibiendo en la quietud de su cerebro los sonidos del mundo exterior, ese momento inmediatamente antes de sucumbir a la noche. Dormido, pero no completamente, despierto, pero no alerta, aún vulnerable al llamado interno que me dijo. «Levántate y sal de este cuarto». El llamado se hizo más fuerte, más urgente, imposible de ignorar. Un estallido de lucidez hizo que me incorporara y pusiera mis pies en el suelo. El sueño se desapareció en un instante y mi cuerpo se puso en acción. En segundos me vestí y salí del dormitorio de la universidad. Un vistazo al reloj registró el tiempo en mi mente. Faltaban diez minutos para la medianoche. El aire nocturno era frío. Convirtiendo la nieve de la mañana en un colchón con sábana quebradiza. Sentí el crujido bajo mis pies al caminar hacia el centro del plantel. La luna proyectaba una sombra fantasmagórica sobre los edificios de la universidad, cuyos canales de desagüe estaban adornados con gigantes puntas congeladas, gotas de agua detenidas en el espacio que formaban cuchillos sólidos de hielo simulando colmillos. Ningún arquitecto humano podría haber diseñado esas gárgolas de la naturaleza. Los engranajes del reloj de la vieja torre principal se movieron y sus agujas se colocaron verticalmente. Escuché el pesado sonido de la maquinaria una fracción de segundo antes del repique de las campanas. Cuatro tonos musicales señalaron la hora exacta. Después llegaron los doce golpes parejos y sonoros. Yo los conté en mi mente como siempre lo hacía, revisando la posibilidad de un error en el número que nunca fallaba. Sonaron exactamente doce golpes desde la torre como el martillo de un juez severo golpeando sobre metal. La capilla se hallaba bajo la sombra de la vieja torre principal. Su puerta era de cedro pesado con un arco gótico. La abrí y llegué al vestíbulo. La puerta se cerró detrás de mí con un sonido que hizo vibrar las paredes de piedra de la nave. El eco me estremeció. Era un contraste extraño con los ruidos de los servicios diarios en la capilla donde el abrir y cerrar de las puertas era apagado por los sonidos de los estudiantes desplazándose hacia sus lugares asignados. En el vacío de la medianoche el sonido de la puerta era amplificado. Esperé un momento en el vestíbulo, dándole a mis ojos unos segundos para adaptarse a la obscuridad. El débil brillo de la luna penetraba por los silenciosos vitrales. Yo pedía ver la línea de las bancas y el pasillo central que guiaba hacia las gradas de la plataforma. Sentí una majestuosa sensación de espacio, acentuada por los alargados arcos del techo los cuales parecían elevar mi alma en una sensación de altura que evocaba la emoción de una mano gigante extendiéndose para levantarme. Me moví lenta y deliberadamente hacia las gradas de la plataforma. El sonido de mis pies sobre el piso de piedra evocaba las imágenes temibles de soldados alemanes marchando con sus botas a lo largo de calles empedradas. Cada paso resonaba mientras llegaba a la plataforma alfombrada. Allí me tiré sobre mis rodillas. Había llegado a mi destino. Estaba listo para reunirme con quien había turbado mi descanso con su llamado. Me encontraba en posición de oración, pero no tenía nada que decir. Me arrodillé allí silenciosamente permitiendo que la sensación de la presencia de un Dios Santo me llenara. El latido de mi corazón indicaba algo, golpeando mi pecho. Sentí un frío intenso en la base de mi espina que subió hasta mi cuello. El terror me invadió. Luché contra el impulso de escapar de esa sobrecogedora presencia que se apoderó de mí. El terror pasó, y pronto siguió otra ola, pero diferente. Esta inundó mi alma con una paz inexplicable que trajo un reposo instantáneo a mi turbado espíritu. Me sentí tranquilo. Quería permanecer allí. Sin decir ni hacer nada. Simplemente deleitarme en la presencia de Dios. Ese momento transformó mi vida. Algo profundo se estableció en mi espíritu para siempre. Desde ese momento no podía haber regreso, no podía ser borrada esa indeleble impresión de su poder. Yo estaba solo con Dios. Un Dios santo, un Dios asombroso. Un Dios que podía llenarme con terror en un segundo y con paz en el próximo. Supe en ese momento que había realizado el fin de mi búsqueda santa. Dentro de mí nació una nueva hambre que nunca podría ser satisfecha en este mundo. Me propuse aprender más, seguir a este Dios que vivía en las catedrales góticas oscuras y que invadió mi dormitorio para levantarme de mi complaciente sueño. ¿Qué hace a un estudiante universitario buscar la presencia de Dios a estas horas de la noche? Algo sucedió esa tarde en una de las clases que me llevó a esa capilla. Yo era un recién convertido cuya conversión había sido repentina y dramática, para mí una réplica del camino de Damasco. Mi vida había sido cambiada radicalmente, yo estaba lleno de celo por la dulzura de Cristo. Me consumía una nueva pasión. Estudiar las Escrituras, aprender cómo orar, conquistar los vicios que asaltaban mi carácter y crecer en gracia. Yo quería desesperadamente hacer mi vida valiosa para Cristo. Mi alma cantaba, «Señor», quiero ser cristiano. Pero algo estaba ausente en mi nueva vida cristiana. Mi celo era abundante, pero estaba marcado por superficialidad, una clase de simplicidad que estaba haciendo de mí una persona unidimensional. En cierto modo yo era un unitario, un unitario de la segunda persona de la Trinidad. Yo sabía quién era Jesús, pero Dios el Padre estaba envuelto en el misterio. Él era un enigma escondido para mi mente y un extraño para mi alma un velo oscuro cubría su rostro. Mi clase de filosofía cambió todo eso. Era un curso que no me interesaba. Estaba ansioso de terminarlo, y dejar detrás de mí ese curso obligatorio. Yo había escogido especializarme en la Biblia, y pensaba que las abstractas especulaciones de la clase de filosofía eran un desperdicio de tiempo. Escuchar a los filósofos discutir acerca de la razón y de la duda me parecía vacío. No encontraba alimento para mi alma. Nada que encendiera mi imaginación, solo difíciles y aburridos problemas intelectuales que me dejaban frío, hasta que llegó esa tarde de invierno. La lección de ese día fue sobre un filósofo cristiano cuyo nombre era Aurelio Agustín. En el transcurso de la historia, él había sido canonizado por la Iglesia Católica Romana. Todos se referían a él como San Agustín. El profesor habló sobre las opiniones de Agustín sobre la creación del mundo yo estaba familiarizado con el relato bíblico de la creación. Yo sabía que el Antiguo Testamento abre con las palabras, «En el principio Dios creó los cielos y la tierra». Pero yo nunca había pensado profundamente acerca del acto original de la creación. Agustín sondeó dentro de este glorioso misterio y se preguntó, «¿Cómo fue hecho?». En el principio. Sonaba como el comienzo de un cuento de niños, «Había una vez». El problema es que en el principio no había tiempo como nosotros entendemos ser había una vez. Nosotros pensamos de los comienzos como el punto inicial de algo en el medio de un período de la historia. La Cenicienta tuvo una madre y una abuela. Su historia, que comenzó una vez que comenzó en el comienzo absoluto. Antes de la Cenicienta, hubo reyes, reinas, rocas, árboles, caballos, liebres y lirios. ¿Qué había antes del principio de Génesis 1? la gente que Dios creó no tenía padres o abuelos. Ellos no libros de historia que leer porque no habría habido historia. Antes de la creación no había reyes o reinas o rocas o árboles. No había nada, nada, excepto Dios. Fue aquí donde mi clase de filosofía hizo que me diera un enorme dolor de cabeza. Antes de que el mundo comenzara, no había nada. Pero, ¿qué realmente es nada? ¿Ha tratado usted de pensar acerca de nada? ¿Dónde se encuentra eso? obviamente en ningún lugar. ¿Por qué? Porque es nada, y la nada no existe. No puede existir, porque si existiera entonces sería algo y no nada. ¿Le está comenzando a doler la cabeza como a mí? Piense acerca de ello por un segundo. Yo no puedo decirle a usted que piense en ello porque la nada no es ello. Lo único que puedo decir es que la nada no existe entonces, ¿cómo podemos pensar sobre nada? No podemos. Es simplemente imposible. Si tratamos de pensar en nada siempre terminaremos pensando en algo. Tan pronto como trato de pensar sobre nada, comienzo a imaginarme un montón de aire vacío. Pero el aire es algo. Tiene peso y sustancia. Yo sé eso por lo que sucede si un clavo pincha la llanta de mi carro. Jonathan Edwards dijo una vez que la nada es lo que las rocas sueñan cuando duermen. Pero eso no ayuda mucho. Mi hijo me ofreció una mejor definición de nada. Cuando él estaba en la escuela intermedia yo le preguntaba al venir de la escuela, «¿Qué hiciste hoy, hijo?». Su respuesta siempre era la misma, «Nada». Así que la mejor explicación que yo puedo dar de nada es lo que mi hijo solía hacer en la escuela intermedia. Nuestro entendimiento de la creatividad involucra el moldear y dar forma a la pintura, la arcilla, las notas sobre un papel o a alguna otra sustancia. Nunca hemos experimentado que haya un pintor que pinte sin pintura o un escritor que escriba sin palabras, o un compositor que componga sin notas. Los artistas tienen que comenzar con algo. Lo que los artistas hacen es moldear, dar forma o redistribuir otros materiales, pero ellos nunca trabajan con nada. San Agustín enseñó que Dios creó el mundo de la nada. La creación fue algo así como un mago sacando un conejo de un sombrero. Excepto que Dios no tenía un conejo ni tenía un sombrero. Mi vecino es un hábil fabricante de gabinetes. Una de sus especialidades es construir gabinetes para magos profesionales. Él me dio un recorrido por su taller y me mostró cómo se hacen las cajas y los gabinetes para magos. El truco es el uso astuto de espejos. Cuando el mago sale a escena y muestra una caja o un sombrero vacío, lo que usted ve es solo la mitad de la caja o el sombrero. Por ejemplo, si usted toma el sombrero vacío luego le fija un espejo a medio sombrero, el espejo refleja el lado vacío del sombrero y proyecta una imagen exacta. La ilusión crea el efecto visual de ver vacíos ambos lados del sombrero. Pero usted solo está viendo la mitad del sombrero. La otra mitad tiene suficiente espacio para esconder palomas blancas o conejitos gordos. No hay mucha magia en esto, ¿verdad? Dios no creó el mundo con espejos para hacerla habría necesitado que la mitad del mundo comenzara con un espejo gigante que escondiera la otra mitad. La creación involucra traer a la existencia todo lo que es, incluyendo los espejos. Dios creó el mundo de la nada. Hubo un tiempo en que hubo nada. Pero repentinamente, por el mandato de Dios, hubo un universo. De nuevo preguntamos, ¿cómo lo hizo? El único indicio que la Biblia nos da es que Dios llamó al universo a la existencia. Agustín llamó a ese acto el imperativo divino o fiat divino. Sabemos que un imperativo es un mandato. Así es un fiat. Cuando Agustín habló de un fiat, no estaba pensando en un carro italiano. El diccionario define fiat como un mandato o un acto de la voluntad que crea algo. En este momento yo estoy escribiendo sobre una computadora fabricada por la IBM Pirate. Es una máquina asombrosa bastante complicada. Está diseñada para responder a ciertos comandos. Si cometo un error al mecanografiar, no tengo que tener un borrador. Simplemente oprimo una tecla y la computadora lo corrige. La computadora trabaja por fiat, pero el poder de mi fiat es limitado. Los únicos fiat que trabajan son los que ya están programados en la computadora. Me encantaría poder decirle a la computadora, por favor escríbeme todo este libro, mientras me voy a jugar golf. Mi máquina no puede hacer eso le puedo gritar a la pantalla con el más fuerte imperativo, escribe ese libro. Pero la máquina es muy obstinada para obedecer. Los fiats de Dios no están limitados así. Él puede crear por la pura fuerza de su divino mandato. Puede traer algo de la nada y vida de la muerte. Puede hacer estas cosas por el sonido de su voz. El primer sonido que se escuchó en el universo fue la voz de Dios ordenándose a en realidad, es inapropiado decir que este fue el primer sonido en el universo porque hasta que el sonido fue hecho no había universo. Dios le habló al vacío. Podríamos decir que esto era una especie de proclamación primigenia dirigida hacia el oscuro vacío. El mandamiento de Dios creó sus propias moléculas para transportar las ondas sonoras de la voz de Dios lejos en el espacio. Pero las ondas sonoras se tardarían mucho. El sonido de este mandato imperativo excedió la velocidad de la luz. Tan pronto como las palabras salieron de la boca del Creador, las cosas comenzaron a suceder. Cuando su voz resonó las estrellas aparecieron emanando una luz indescriptible entonada con el sonido de los ángeles. La fuerza de la energía divina se esparció en el cielo como un caleidoscopio de colores brotando de la paleta de un poderoso artista. Los cometas cruzaron el cielo con brillantes colas como los fuegos artificiales que celebran la independencia. El acto de la creación fue el primer evento en la historia. Fue también el más asombroso. El supremo arquitecto observó su complejo bosquejo y pronunció sus mandatos para que los límites del mundo se establecieran. Cuando él habló, los mares fueron encerrados en sus límites, y las nubes se llenaron con rocío. Él amarró las pléyades y ciñó el cinturón de Orión. Luego habló de nuevo y la tierra comenzó a llenarse de orquídeas floreciendo en su plenitud las flores brotaron como la primavera en Mississippi. Los tonos lavanda de los ciruelos danzaban con los brillos de las azaleas y la flor de olivo. Dios habló una vez más y las aguas se llenaron de seres vivientes. El caracol se ocultó bajo la sombra de la manta raya, mientras que el pez espada rompió la superficie del agua para pasearse sobre las olas con su cola. De nuevo el habló y el rugido del león y el balido de las ovejas se escuchó los animales de cuatro patas, las arañas de ocho y los insectos alados aparecieron. Y Dios dijo, esto es bueno. Entonces Dios se inclinó hacia la tierra y cuidadosamente le dio forma a una pieza de barro. La levantó delicadamente hacia sus labios y sopló sobre ella. El barro comenzó a moverse. Comenzó a pensar, comenzó a sentir, comenzó a adorar. Estaba vivo y estampado con la imagen de su creador consideren la resurrección de Lázaro de entre los muertos. Como lo hizo Jesús. Él no entró a la tumba donde yacía el cadáver putrefacto de Lázaro, no tuvo que administrar resucitación boca a boca. Él se paró frente a la tumba, a la distancia, y gritó en alta voz, Lázaro, ven fuera. La sangre comenzó a fluir en las venas de Lázaro y sus ondas cerebrales a pulsar. En una explosión de vida, Lázaro abandonó su tumba y caminó hacia afuera. Este es el fiat creador. El poder del imperativo divino. Algunos teóricos modernos creen que el mundo fue creado por la nada. Note la diferencia entre decir que el mundo fue creado de la nada y decir que fue creado por la nada. Según esta opinión moderna, el conejo sale del sombrero sin conejo, sin sombrero y sin mago. Esta opinión moderna es más milagrosa que el punto de vista bíblico pues sugiere que la nada creó algo. Y más aún sostiene que la nada lo creó todo guión ciertamente una hazaña. Seguramente en esta era científica no puede haber gente seria reclamando que el universo fue creado por la nada. ¿O acaso la hay? Pues, sí, y en grandes números. Por supuesto, ellos no suelen decirlo de la manera que yo lo digo y probablemente se irritarán conmigo por expresar sus puntos de vista de esta forma sin duda protestarán que yo ofrezco una caricatura distorsionada de su sofisticada posición. Muy bien, ellos no dicen que el universo fue creado de la nada, ellos dicen que el universo fue creado por la casualidad. Pero la casualidad no es algo objetivo. No tiene peso, medida, ni poder. Es meramente una palabra que usamos para describir posibilidades matemáticas. No puede hacer nada y no lo hace porque es nada decir que el universo fue creado por la casualidad es decir que vino de la nada. Esto es una locura intelectual. ¿Cuáles son las probabilidades de que el universo fuese creado por casualidad? San Agustín entendió que el mundo no podía ser creado por la casualidad. Él sabía que se requería algo o alguien con poder, el mismísimo poder de la creación, para que el trabajo fuese hecho. Él sabía que algo no podía venir de la nada entendió que en algún lugar, de alguna manera, algo o alguien tenían que tener el poder de ser por sí mismo. De lo contrario, hoy no existiría nada. La Biblia dice. Ese en el principio Dios. El Dios que nosotros adoramos siempre ha estado allí. Solo Él puede crear seres porque solo Él tiene el poder de ser. Él no es nada. Él no es casualidad. Él es puro ser. Él es Aquel que tiene el poder de ser todo por sí mismo. Él es el único eterno el único que tiene poder sobre la muerte. Sólo él puede ordenar que los mundos existan por su fiat, por el poder de su mandato. Tal poder es abrumador y asombroso. Es merecedor de respeto y de humilde adoración. Las palabras de Agustín, que Dios creó el mundo de la nada por el puro poder de su voz, fueron las que me condujeron hacia la capilla aquella medianoche. Yo sé lo que significa ser convertido. Sé lo que es ser nacido de nuevo. También entiendo que una persona nace de nuevo solo una vez. Cuando el Espíritu Santo activa en nuestras almas la nueva vida en Cristo, Él no detiene su obra. Él continúa trabajando en nosotros para cambiamos. Mi experiencia en el salón de clases reflexionando sobre la creación del mundo, fue como nacer de nuevo una segunda vez. Fue como convertirme no meramente a Dios el Hijo, sino al Dios el Padre. Repentinamente sentí pasión por conocer a Dios el Padre quería conocerlo a Él en su majestad, en su poder y en su majestuosa santidad. Mi conversión a Dios el Padre no sucedió sin sus respectivas dificultades. Aunque fui profundamente impresionado por la noción de un Dios que creó un universo entero de la nada, me sentía confundido por el hecho de que vivimos en un mundo lleno de lamentos, un mundo plagado de maldad. Mi próxima pregunta fue, ¿cómo pudo un Dios bueno y santo crear un mundo que ahora se encuentra en este caos?, Mientras estudiaba el Antiguo Testamento también me perturbaban las historias sobre Dios ordenando la muerte de mujeres y niños, de Dios matando instantáneamente a Usa por tocar el arca, y algunos otros relatos que parecían revelar un lado brutal del carácter de Dios. El concepto, la idea central que yo seguía encontrando en la Escritura, era que Dios es santo. Esa palabra me era extraña. No estaba seguro de su significado. Yo hice de esta idea un asunto de diligente y persistente investigación, aún hoy estoy absorto con el tema de la santidad de Dios. Estoy convencido de que es una de las ideas más importantes con las cuales un cristiano debe lidiar. Es básica para nuestro entendimiento de Dios y del cristianismo. La idea de la santidad es tan central a la enseñanza bíblica que se dice de Dios que santo es su nombre, Lucas 1:49. Su nombre es santo porque él es santo él no siempre es tratado con reverencia santa. Su nombre es pisateado con la suciedad de este mundo. Se usa como una palabra para maldecir y una plataforma para la obscenidad. El poco respeto que este mundo tiene por Dios, es vívidamente evidenciado por la manera en que el mundo a su nombre. No hay honra, no hay reverencia ni hay asombro delante de él. Si yo le preguntara a un grupo de cristianos cuál es la principal prioridad de su iglesia, sé que tendría una amplia variedad de respuestas. Algunos me dirían evangelismo, otra acción social y otra nutrición espiritual. Pero aún estoy esperando a alguien hablar de cuáles fueron las prioridades de Jesús. ¿Cuál es la primera petición del Padre nuestro? Jesús dijo, Vosotros pues oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos Mateo 6 la primera línea de la oración no es una petición. Es una forma personal de acercamiento. La oración continúa, «Santificado sea tu nombre, venga tu reino, Mateo». 6 10. Con frecuencia confundimos las palabras «Santificado sea tu nombre» con la parte del acercamiento como si las palabras fuesen «Santificado es tu nombre». Si ese fuera el caso, las palabras serían meramente una designación de alabanza a Dios. Pero no es así como Jesús lo dijo ello expresó como la primera petición. Nosotros deberíamos de orar que el nombre de Dios sea santificado. Que Dios sea considerado santo. Hay una especie de secuencia dentro de la oración. El reino de Dios nunca vendrá donde su nombre no sea considerado santo. Su voluntad no se hace en la tierra como en el cielo, si aquí su nombre es profanado. En el cielo el nombre de Dios es santo. Es pronunciado por los ángeles con un susurro sagrado. El cielo es un lugar donde la reverencia por Dios es total. Es necio buscar el reino donde Dios no es reverenciado. La manera en que entendemos la persona y el carácter de Dios el Padre afecta cada aspecto de nuestras vidas. Afecta más de lo que nosotros normalmente llamamos el aspecto religioso de nuestras vidas. Si Dios es el creador del universo entero, entonces Él es el Señor de todo el universo. Ninguna parte del mundo se escapa de su señorío. Esto significa que ninguna parte de mi vida debe estar fuera de su señorío. Su carácter santo tiene algo que decir acerca de la economía, la política, los deportes, el romance, todo en lo cual estamos involucrados. No podemos escaparnos de Dios. No hay lugar que nos pueda esconder de Él. Él no solo penetra cada aspecto de nuestras vidas, pero penetra en su majestuosa santidad. Por eso tenemos que buscar entender qué es la santidad. No nos atrevamos a evadir este tema. No puede haber adoración y crecimiento espiritual ni verdadera obediencia sin ello. Esto define nuestra meta como cristianos. Dios ha declarado, «Sed santos porque yo soy santo» (Levítico 11:44). Para alcanzar esa meta, tenemos que entender qué es la santidad. Permitiendo que la santidad de Dios toque nuestras vidas. Mientras usted reflexiona sobre lo que ha aprendido y descubierto sobre la santidad de Dios, responda a estas preguntas. Use una libreta para registrar sus respuestas a la santidad de Dios o discútalas con un amigo. 1. Cuando usted piensa en Dios como santo, ¿qué viene a su mente? 2. Describa alguna ocasión en la que usted haya sido sobrecogido por la santidad de Dios. 3. ¿Le atrae la santidad de Dios? 4. ¿Qué significa para usted ser santo durante la próxima semana? Visión que recibió Isaías hijo de Amos acerca de Judá y Jerusalén, durante los reinados de Usías, Jotán, Acás y Ezequías, reyes de Judá. Judá, nación rebelde oigan, cielos. Escucha, tierra. Así dice el Señor, yo crié hijos hasta hacer los hombres, pero ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su amo, pero Israel no conoce, mi pueblo no entiende. ¡Ay! nación pecadora, pueblo cargado de culpa, generación de malhechores, hijos corruptos. Han abandonado al Señor. Han despreciado al Santo de Israel. Se han vuelto atrás. ¿Para qué recibir más golpes? ¿Para qué insistir en la rebelión? Toda su cabeza está herida, todo su corazón está enfermo. Desde la planta del pie hasta la coronilla no les queda nada sano, todo en ellos es heridas, moretones, y llagas abiertas, que no les han sido curadas ni vendadas, ni aliviadas con aceite. Su país está desolado, sus ciudades son presa del fuego, ante sus propios ojos los extraños devoran sus campos, su país está desolado, como si hubiera sido destruido por extranjeros. La bellación ha quedado como cobertizo en un viñedo, como choza en un melonar, como ciudad sitiada. Isaú 1:2.18 Capítulo 2, Santo, Santo, Santo El profeta del Antiguo Testamento era un hombre solitario. Era un individualista señalado por Dios para una penosa tarea, como una especie de fiscal designado por el supremo Juez del Cielo y Tierra, un vocero para demandar a aquellos que habían pecado en su contra. El profeta no era filósofo que escribía para promover discusiones, ni era un libretista que componía dramas para entretener a la gente. Él era mensajero, un heraldo del Rey del Cielo. Con sus anuncios venían las palabras así dice el Señor la historia de los profetas se lee como un libro de mártires y suena como un reporte de las víctimas de la tercera división en la segunda guerra mundial. El promedio de su vida era como el de un teniente del ejército en combate. Cuando se dice de Jesús que fue despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebrantos, Isaías 53.3, se le hace partícipe de una gran cantidad de hombres a quienes Dios destinó para tal sufrimiento. El azote al profeta era la soledad, a menudo su casa era una cueva y usualmente el desierto era su lugar de reunión con Dios. Algunas veces, su vestuario era la desnudez y su corbata un callado. Sus canciones eran compuestas con lágrimas. De esa clase de hombre era Isaías Ben Amos. En la lista de los héroes del Antiguo Testamento, Isaías sobresale en un destacamento estelar. Él fue profeta de profetas, un líder de líderes, un profeta mayor por el gran tamaño del libro que lleva su nombre. Como profeta, era inusual. La mayoría de los profetas eran de origen humilde, campesinos, pastores, labradores, mas Isaías era de la nobleza él era un reconocido hombre de estado que tenía acceso a la corte real de sus días. Se relacionaba con príncipes y reyes. Dios lo usó a él para hablarles a varios monarcas de Judá, incluyendo a Usías, Jotán, Acás y Ezequías. Lo que destacaba al profeta de Israel de todos los otros hombres eran los sagrados auspicios de su llamado. Su llamado no fue de hombres, él no podía solicitar este trabajo, tuvo que ser seleccionado, escogido directa e inmediatamente por Dios. Y el llamado fue soberano, no se podía hacer rechazar, Jeremías trató de rechazar este llamado, pero se le recordó inmediatamente que él había sido consagrado para esto desde el vientre de su madre. Luego, cuando buscó renunciar, Dios rehusó aceptar su renuncia. El trabajo de profeta era de por vida, no se podía renunciar o jubilar el registro del llamado de Isaías quizás sea el más dramático de todos los registrados en el Antiguo Testamento. Se nos dice que sucedió en el año en que el rey Usías murió. El rey Usías murió en el siglo VIII a.C. Su reinado fue muy importante en la historia judía y fue uno de los mejores reyes que gobernó Judá. No fue un David, pero tampoco fue señalado por la corrupción que caracterizó a los reyes del norte, tales como Acaba. Usías ascendió al trono cuando tenía 16 años y reinó en Jerusalén por 52 años. Fíjense, 52 años. En los pasados 52 años, Estados Unidos ha presenciado la administración de Truman, Eisenhower, Kennedy, Johnson, Nixon, Ford, Carter, Reagan, Bush padre, Clinton y Bush hijo. Pero mucha gente en Jerusalén vivió su vida entera bajo el reinado del rey Usías. La Biblia nos dice que Usías comenzó su reino piadosamente haciendo lo que era recto ante los ojos de Jehová 2, cron. 26 2 Él buscó a Dios y fue bendecido. Venció a los filisteos y a otras naciones en batalla, edificó torres en Jerusalén y fortaleció sus murallas, abrió grandes pozos en el desierto y estimuló un gran crecimiento en la agricultura nacional. También restauró el poder militar de Judá hasta un nivel casi tan alto como en los días de David. La mayoría de su vida Usías fue conocido como un rey grande y amado. Sin embargo, la historia de Usías terminó tristemente. Sus últimos días fueron como los de los trágicos héroes de Saquespeare. Su carrera se deterioró por el pecado del orgullo después de haber adquirido gran riqueza y poder él se sintió Dios, entró al templo con insolencia y arrogancia, reclamando para sí los derechos que Dios había dado solamente a los sacerdotes. Cuando ellos trataron de detenerlo en su acto sacrílego, Usías se enfureció. Mientras les gritaba furiosamente, apareció lepra en su frente. La Biblia dice de él, y habitó leproso en una casa apartada. Excluido de la casa de Jehová, 2 Cron. 26 2 Cuando Usías murió, a pesar de la vergüenza de sus últimos años, la nación lo lloró. Aparentemente Isaías fue al templo buscando consolación en este tiempo de angustia personal y nacional. Pero él encontró más de lo que esperaba porque, en el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado en un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo, Isa. 6 Él había muerto. Pero cuando Isaías entró al templo vio a otro rey, el rey supremo, el que se sienta eternamente en el trono de Judá, él vio al Señor. En el hebreo hay dos palabras distintas que se traducen Señor. Una es Adonai, que significa el soberano. Este no es el nombre de Dios sino un título, el título supremo dado a Dios en el Antiguo Testamento. La otra palabra es Jehová, el nombre sagrado de Dios, con el cual él se reveló a Moisés en la salsa ardiendo. Este es su nombre inefable, el nombre santo que los israelitas se guardaban de profanar. Normalmente ocurre solo en forma de sus cuatro consonantes, y. Por lo tanto se le conoce como el sagrado tetragrama, las cuatro letras inefables. Vemos este contraste en las palabras usadas en el Salmo 8:2.1. «¡Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra!» Lo que el judío estaba diciendo era, «¡Oh Jehová, nuestro Adonai, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra!» grado se podría decir así, «Oh Jehová nuestro soberano, cuán glorioso». En el Salmo 110 leemos, «Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra», Salmo 110 2.1. Aquí el salmista está diciendo, «Dios le dijo a mi soberano, siéntate a mi mano derecha Jehová es el nombre de Dios, Adonai es su título». Cuando hablamos de algún presidente mencionamos su nombre y su título. «Presidente» es el título más alto en nuestros países, de igual forma, Soberano era el más alto en Israel. El título Adonai estaba reservado para Dios. Este fue el título que se le dio a Dios en el Nuevo Testamento. Cuando Cristo es llamado Señor en el Nuevo Testamento, se le confiere el equivalente Adonai del Antiguo Testamento. Jesús es llamado el Rey de Reyes y Señor de Señores, un título reservado solo para Dios el Padre, el Supremo Soberano de Cielo y Tierra estos diferentes usos de las palabras Jehová y Adonai indican el cuidado con que la gente se refería a la naturaleza santa de Dios. En cierta forma, es igual con mi uso de letra mayúscula para referirme a Dios. Puesto que Dios es inefablemente santo, yo no soy capaz de referirme a Él como Él, aunque quizás a algunos de mis lectores les irrite lo que perciben como un uso anticuado de las letras mayúsculas. Para mí es un gesto de respeto y de asombro hacia un Dios santo. Cuando Isaías vino al templo, había una crisis de soberanía en la nación. Usías había muerto pero los ojos de Isaías fueron abiertos para ver al verdadero rey de la nación. Él vio a Dios sentado sobre el trono como el soberano. Las Escrituras nos advierten que ninguna persona puede ver el rostro de Dios y vivir. Recordemos la petición de Moisés cuando ascendió al monte santo de Dios. Él había sido testigo de asombrosos milagros, había escuchado la voz de Dios hablándole desde la zarza ardiendo, había visto el río Nilo convertido en sangre, había probado el maná del cielo y había visto la nube y la columna de fuego. También había visto los carros del faraón inundados por las olas del mar rojo. Pero todavía no estaba satisfecho, quería ver más. Él anhelaba la excelsitud espiritual. Él pidió al Señor en ese momento, «Déjame ver tu rostro, muéstrame tu gloria» pero se le negó la petición, y le respondió, Yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro, y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti, y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. Dijo más, No podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre, y vivirá. Y dijo a un Jehová, He aquí un lugar junto a mí, y tú estarás sobre la peña, y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano, y verás mis espaldas, mas no se verá mi rostro». Ex 33, 19-23, Luego, Dios le permitió a Moisés que viera su espalda, pero no su rostro. Cuando Moisés regresó del monte, su rostro resplandecía. La gente se aterrorizó y se alejaron de él con horror. El rostro de Moisés era demasiado para poder mirarlo, Así que Moisés se puso un velo sobre su rostro para que la gente pudiera acercársele. Esta experiencia de terror se manifestó en el rostro de un hombre que estuvo tan cerca de Dios que ahora reflejaba su gloria, y solo el reflejo de la gloria de la espalda de Dios, no de la de su rostro. Si la gente temía ver la gloria que se reflejaba de la espalda de Dios, ¿cómo podría mirarse directamente su santo rostro? Pero la meta final del cristiano es poder ver lo que se le negó a Moisés, queremos mirarlo cara a cara, queremos solazamos en la gloria radiante de su rostro. Todo judío lo esperaba, basado en la amada bendición de Israel: Jehová te bendiga y te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti. Y, tenga de ti misericordia, Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Números 6:24-26. Esta esperanza cristalizada en esta bendición, se convirtió en una promesa para los cristianos. Juan dice, «Ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Aquí tenemos su promesa, nosotros le veremos tal como Él es. Los teólogos llaman a esta expectativa futura la visión beatifica. Veremos a Dios tal como Él es». Esto significa que algún día veremos a Dios cara a cara. No veremos el reflejo de su gloria desde una zarza ardiente o en la columna de fuego. Le veremos tal como él es, en su pureza y en su esencia divina. Ahora es imposible que nosotros veamos a Dios en su esencia divina. Antes tenemos que ser purificados. Cuando Jesús enseñó las bienaventuranzas, prometió esto a un grupo selecto, «Bienaventurados los puros de corazón, porque ellos verán a Dios, Matt. 5.2.8. En este mundo, ninguno de nosotros es puro de corazón y esa impureza nos impide ver a Dios. El problema no radica en nuestros ojos, sino en nuestro corazón. Hasta que nos encontremos purificados y totalmente santificados en el cielo, seremos capaces de verlo cara a cara por encima de la vía serafines, cada uno tenía seis alas, con dos cubrían sus rostros, con dos cubrían sus pies, y con dos volaban. Isaías 6 2 .2, Los serafines no son seres humanos pecadores con corazones impuros. Pero siendo seres angélicos son criaturas, y a pesar de su elevada posición como participantes de los ejércitos celestiales, tienen que cubrir sus ojos para no ver directamente el rostro de Dios. Es terrible y maravilloso como fueron hechos, dotados por su Creador con un par de alas especiales para cubrir sus rostros en su majestuosa presencia. Estos serafines tienen además un segundo par de alas con el cual cubren sus pies. Esto no es una especie de zapatos angélicos para proteger la planta de sus pies o facilitarles su caminar en el templo celestial. La razón para esto es similar a la de la experiencia de Moisés con la zarza ardiente, estando allí, el ángel del Señor se le apareció entre las llamas de una zarza ardiente. Moisés notó que la zarza estaba envuelta en llamas, pero que no se consumía, así que pensó, «¡Qué increíble!». Voy a ver por qué no se consume la zarza. Cuando el Señor vio que Moisés se acercaba a mirar, lo llamó desde la zarza, Moisés, Moisés. Aquí me tienes, respondió. No te acerques más, le dijo Dios. Quítate las sandalias, porque estás pisando tierra santa. Exo 3:2.25 Dios mandó a Moisés quitarse sus zapatos, pues se encontraba en un terreno santificado por su presencia quitarse los zapatos era un medio por el cual Moisés reconocía que él era de la tierra terrenal. Los pies humanos, a veces llamados pies de barro simbolizan nuestra condición de criaturas. Son ellos los que nos conectan a la tierra. Los serafines no son de la tierra, sus pies no son de barro, y siendo ángeles son espirituales. Sin embargo, son criaturas, y las imágenes de la visión de Isaías sugieren que también se tienen que cubrir los pies reconociendo que son criaturas en la exaltada presencia de Dios. Es aquí donde encontramos la esencia de la visión de Isaías. El canto de los serafines revela el asombroso mensaje de este texto. Y el uno el otro daba voces, diciendo, «Santo, santo, santo, Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria» Isaías 6:2.3. Este canto es la repetición de una sola palabra santo. Esta palabra se canta tres veces seguidas, dándole a la Iglesia su más majestuoso himno. Este canto es llamado el trisagión que significa el tres veces santo. Es fácil pasar por alto el significado de la repetición de la palabra santo. Esta expresión literaria que se encuentra en las formas hebreas de literatura, especialmente en la poesía, es una forma de énfasis. En el idioma español, para enfatizar la importancia de algo, tenemos varios recursos para escoger. Podemos subrayar las palabras o escribirlas con letras itálicas o marcadas. Podemos agregarle signos de exclamación o distinguirlas con comillas. Todo esto es para llamar la atención del lector a algo que es especialmente importante. Los judíos del Antiguo Testamento tenían diferentes técnicas para indicar énfasis. Una de ellas era el método de la repetición. Jesús usó la repetición de palabras. «De cierto, de cierto os digo». Aquí, el doble uso de la frase «de cierto» significaba que iba a decir algo muy importante. La palabra traducida «cierto» es «amén». Usualmente nosotros pensamos de «amén» como algo que se dice al finalizar un sermón o una oración. Significa simplemente «es cierto». Jesús la usó como prefacio en lugar de como respuesta. En Génesis 14 encontramos un uso humorístico de la técnica de la repetición. La historia de la Batalla de los Reyes en el Valle de Sidín menciona a algunos hombres que se cayeron en unos pozos de asfalto que había en la región. Algunos traductores los llaman pozos de asfalto o pozos de betún, o simplemente grandes pozos. ¿Qué clase de pozos eran estos, cuya traducción parece tan confusa? El hebreo no es claro. El texto original simplemente da la palabra en hebreo para pozo y después la repite diciendo literalmente pozos pozos Los judíos querían decir con esto que había pozos, y que había pozos pozos. Algunos pozos son más pozos que otros pozos. Estos pozos, los pozos pozos, eran muchos más pozos que los otros pozos. Una cosa es caer en un pozo, pero si uno cae en un pozo pozo, entonces está en graves problemas. En raras ocasiones la Biblia repite algo hasta el tercer grado. Mencionar algo tres veces seguidas es elevarlo a su grado superlativo y adjudicarle un énfasis de superimportancia. Por ejemplo, el terrible juicio de Dios se declara en el libro de Apocalipsis por un ángel que gritaba en medio del cielo ¡Ay, ay, ay de los que moran en la tierra! Apocalipsis 8.13. O también se ve en la burla sarcástica del sermón de Jeremías sobre el templo cuando reprendía al pueblo por haberlo invocado con hipocresía, Templo de Jehová, Templo de Jehová, Templo de Jehová es este. Jeremías 7:2.4. En las Sagradas Escrituras solo una vez un atributo de Dios se eleva al tercer grado. Solo una vez encontramos una característica de Dios mencionada tres veces en sucesión, la Biblia dice que Dios es santo, santo, santo. No que Él es santo, o aún santo, santo. Él es santo, santo, santo santo. La Biblia nunca dice que Dios es amor, 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 o misericordia, 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 o ira, 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 o justicia, justicia, justicia. Dice que Él es santo, 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 que toda la tierra está llena de su gloria, y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Isaías 6 2.4, una encuesta reciente sobre gente que solía ser miembro de una iglesia y dejó de asistir, revela que la razón principal de su alejamiento es que encontraban la iglesia aburrida. Es difícil para mucha gente encontrar en la adoración una experiencia emocionante y conmovedora. Vemos aquí que cuando Dios se apareció en el templo, las puertas y los quiciales se estremecieron. La materia muerta de las puertas, los quiciales inanimados, la madera y el metal, que no podían oír ni hablar, tuvieron el buen juicio de estremecerse por la presencia de Dios. Literalmente el texto dice que fueron sacudidas. Comenzaron a temblar ante él. ¡Ay de mí! que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios mudos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Isaías 6:2.5. Las puertas del templo no fueron lo único que se conmovió. Lo que más tembló en aquel edificio fue el cuerpo de Isaías. Cuando él vio al Dios viviente, el monarca reinante del universo desplegado ante sus ojos en toda su santidad, Isaías exclamó ¡Ay de mí! La exclamación de Isaías suena extraña a los oídos modernos. Es raro oír a la gente hoy usar la expresión ¡Ay de mí! Puesto que esta frase suena anticuada y arcaica, algunos traductores modernos prefieren sustituirla. Esto es un error serio. La expresión ¡Ay de mí! Es crucialmente bíblica y no podemos permitimos ignorarla. Tiene un significado especial. Cuando pensamos en los ayes, pensamos en los problemas presentados en los melodramas de las películas antiguas. Los peligros de Paulina muestran a la heroína retorciendo sus manos en angustia mientras el cruel propietario venía a confiscar su propiedad. O el super ratón volaba desde su nube para rescatar a su novia que había sido amarrada a los rieles del tren por Arriel malvado mientras ella gritaba, ¡Ay de mí! A la expresión hay de mí. Le ha sucedido lo mismo que a otras expresiones pasadas de moda. La única lengua que todavía conserva esta expresión es el yiddish. Los judíos modernos aún declaran su frustración exclamando: Oibai. que es la expresión abreviada de la expresión completa oibai ismer? Oibai es en yiddis, o, hay, una abreviación de la expresión completa o. Hay de mí la fuerza completa de la exclamación de Isaías debe considerarse en el contexto del uso del lenguaje bíblico. La forma más frecuente para referirse a los mensajes de los profetas era oráculo. Los oráculos eran mensajes provenientes de Dios, podían ser buenos o malos, los oráculos positivos empezaban con la palabra bienaventurado. En el sermón del monte Jesús usó este tipo de oráculo diciendo, «Bienaventurados los pobres en espíritu, bienaventurados los que lloran». Bienaventurados los que tienen hambre y sed. Sus oyentes entendían que él estaba usando la fórmula profética El oráculo que traía buenas noticias Pero Jesús también usaba la forma negativa del oráculo Al pronunciar su airada denuncia contra los fariseos Les anunció el juicio de Dios diciendo «¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas Mateo 23 2.13 29 Él repitió esto tantas veces que comenzó a sonar como una letanía en los labios de un profeta la palabra «Ay» es un aviso de juicio. En la Biblia las naciones y los individuos son enjuiciadas pronunciando un oráculo de «Ay». La manera en que Isaías usó la palabra «Ay» fue extraordinaria. Al ver al Señor, Él pronunció el juicio de Dios sobre Sí mismo. «¡Ay de mí!» exclamó, invocando el juicio de Dios, la severa maldición de juicio, sobre su propia cabeza. Era una cosa que un profeta maldijera a otra persona en el nombre de Dios, pero era otra cuando un profeta pronunciaba esa maldición sobre sí mismo. Inmediatamente después de la maldición de juicio, Isaías gritó, «Soy muerto». Lo que Isaías estaba expresando era lo que los psicólogos modernos describen como la experiencia de desintegración personal. «Desintegrar» se refiere a desintegrar. «Integrar» quiere decir «unir las piezas», en las escuelas integradas, se coloca juntos a niños de diferentes razas para formar un cuerpo de estudiantes. La palabra integridad viene de esta raíz, sugiriendo a una persona cuya vida es íntegra, sana. En la terminología moderna decimos, esa persona vive una vida íntegra. Isaías Ben Amos era hombre de integridad, un hombre completo. Sus contemporáneos lo consideraban el hombre más recto de la nación y lo respetaban como un modelo de virtud. Pero cuando tuvo la repentina visión del Dios Santo, en ese instante toda su autoestima fue sacudida. En un segundo su desnudez se descubrió ante la mirada de la norma más absoluta de santidad. Comparado con otros mortales, él podía sostener una alta opinión de sí mismo. Pero en el instante que él se midió con la norma suprema, él fue deshecho moral y espiritualmente devastado. Fue desintegrado, desarticulado. Su sentido de integridad se derrumbó. El repentino reconocimiento de su ruina estaba relacionado con su boca. Él gritó, «Soy hombre de labios inmundos». Nosotros habríamos esperado que dijera, «Soy hombre de hábitos impuros», o, «Soy hombre de pensamientos impuros». Pero en cambio se refirió a su boca diciendo «Tengo una boca sucia». Porque este enfoque en su boca... Quizás una indicación respecto a esta expresión de Isaías se halla en las palabras de Jesús cuando Él dijo que no es lo que entra a la boca sino lo que sale lo que contamina a los hombres. O podríamos ver el discurso sobre la lengua escrito por Santiago, el hermano del Señor, la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros, y contamina todo el cuerpo, e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar, se doma y ha sido domada por la naturaleza humana, pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres, que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la lavídigos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Santiago 3 2.6 Calengua es un mal irrefrenable, lleno de veneno. Esto es lo que Isaías estaba reconociendo. Pero él sabía que no estaba solo en este dilema, que toda la nación estaba infectada con bocas sucias. Yo vivo en medio de gente de labios inmundos. En un momento Isaías tuvo un entendimiento nuevo y radical del pecado. Él vio que era invasivo en sí mismo y en todos los demás. En un sentido, nosotros somos afortunados en que Dios no se nos aparezca mi y hizo so a Isaías. ¿Quién podría soportarlo? Normalmente Dios nos revela nuestra pecaminosidad poco a poco, y el reconocimiento de nuestra corrupción es gradual. Pero a Isaías Dios le mostró su corrupción súbitamente no es extraño que hubiese sido devastado. Isaías lo explicó de esta manera, «Mis ojos han visto al Rey, Jehová de los ejércitos», Isaías 6:2.5. Él vio la santidad de Dios y por primera vez en su vida entendió quién era Dios, a la vez, por primera vez entendió quién era Isaías. En ese momento voló hacia mí uno de los serafines. Traía en la mano un brasa que, con unas tenazas, había tomado del altar. Con ella me tocó los labios y me dijo, Mira, esto ha tocado tus labios, tu maldad ha sido borrada y tu pecado perdonado. Isaías 6, 2.67, Isaías se arrastraba gimiendo por su vileza. Todas las fibras nerviosas de su cuerpo temblaban mientras buscaba dónde esconderse, orando que de alguna manera la tierra lo cubriera, el techo del templo lo sepultara o algo, cualquier cosa lo liberara de la santa mirada de Dios, pero no había dónde esconderse. Él estaba allí desnudo y solo frente a Dios. A diferencia de Adán, no tenía a Eva para alentado, ni hojas de ibera que lo escondieran. Lo suyo era la esencia de la angustia moral, esa que desgarra del corazón de un hombre y destroza su alma en pedazos. Culpa, culpa, culpa sin tregua brotaba por todos sus poros. Pero el Dios Santo es también el Dios de gracia, y no permitió que su siervo continuara postrado sin consuelo. Inmediatamente comenzó a limpiado y a restaurar su alma enviando a uno de los serafines. El serafín voló rápidamente hacia el altar con unas tenazas, tomando del fuego un carbón encendido, demasiado caliente hasta para un ángel y se dirigió hacia Isaías. El serafín presionó el carbón al rojo vivo contra los labios del profeta y los quemó. Los labios son una de las partes más sensibles del cuerpo humano, el punto de contacto para un beso. Pero lo que Isaías sintió fue la llama santa quemando su boca. Él sintió el desagradable olor de la carne quemada, pero el olor fue mínimo en comparación con el intenso dolor de la quemadura. Esto fue una misericordia severa, un acto doloroso de limpieza. La herida de Isaías estaba siendo cauterizada, la inmundicia de su boca estaba siendo quemada, él estaba siendo refinado con el fuego santo. Por medio de este acto divino de limpieza, Isaías experimentó un perdón más allá de la purificación de sus labios. Él fue limpiado completamente, perdonado en su esencia, aunque no sin el terrible dolor del arrepentimiento. El experimento más allá de una gracia superficial y de un simple lo siento. Él lamentó su pecado, abrumado con angustia moral, y Dios envió un ángel para sanarlo, su pecado fue perdonado, y su dignidad permaneció intacta. La convicción que él sintió fue constructiva, no fue un castigo cruel e inusual. Un memento de carne quemada sobre sus labios trajo una sanidad que se extendiera por toda la eternidad. En un momento, el devastado profeta fue restaurado. Su boca fue purificada, él estaba limpio. Entonces oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Y respondí, aquí estoy. Envíame a mí. Isa 2.8, La visión de Isaías adquirió una nueva dimensión. Hasta entonces él había visto la gloria de Dios, había oído el canto de los serafines, había sentido el carbón ardiente sobre sus labios, pero ahora por primera vez escuchaba la voz de Dios. De repente, los ángeles callaron y la voz que la Escritura describe como el estruendo de muchas aguas resonó en todo el templo. Aquella voz hizo eco con las agudas preguntas, «¿A quién enviaré y quién irá por nosotros?». Aquí vemos un patrón que se ha repetido en la historia. Cuando Dios se aparece, la gente tiembla con terror. Luego Dios perdona y sana, para después enviar. El patrón que es el quebrantamiento precede a la misión. Cuando Dios preguntó, ¿a quién enviaré? Isaías entendió la fuerza de esa palabra. Ser enviado significaba funcionar como un emisario de Dios, ser vocero de la Deidad. En el Nuevo Testamento la palabra apóstol significa enviado. La contraparte al apóstol en el Antiguo Testamento era el profeta. Dios buscaba un voluntario que entrara al solitario y arduo oficio de profeta. Fíjese en la respuesta de Isaías, «Heme aquí, envíame a mí». Hay una diferencia crucial entre decir, «Heme aquí» y decir, «Aquí estoy». Si hubiese dicho «Aquí estoy», simplemente hubiera indicado su localización. Pero él le estaba indicando a Dios algo más que su ubicación, y al decirle «Heme aquí» estaba dando un paso al frente como voluntario su respuesta fue simplemente yo iré. No busques más, envíame mí. Hay dos cosas importantes en la respuesta de Isaías. La primera es que a él no le sucedió como a Umptidumpti Dumpty en aquel canto infantil donde el señor Dumpty se cayó trágicamente porque nadie en el reino pudo construirlo. Pero aunque Dumpi no era más frágil que Isaías quien se deshizo como huevo que cae al suelo, la diferencia está en que Dios tomó a este hombre destruido y después lo envió al ministerio, él tomó a un pecador y lo hizo un profeta, tomó a un hombre cuya boca era sucia y lo hizo su vocero. La segunda cosa importante que aprendemos de este evento es que la obra de gracia de Dios sobre el alma de Isaías no aniquiló su identidad personal. Isaías dijo M aquí». Isaías podía aún hablar en términos de su propio ser. Él conservó su identidad y personalidad. Sin tratar de destruir el yo, como reclaman algunos que distorsionan el cristianismo, Dios redime la individualidad. Él sana la individualidad para que pueda ser útil y realizarse en la misión para la cual la persona es llamada. La personalidad de Isaías fue completamente reconstruida, no aniquilada. Al salir del templo, él seguía siendo Isaías ben Amos. Seguía siendo la misma persona, pero con su boca limpia. Los ministros no son dignos de su llamado. Todos los predicadores son vulnerables a la acusación de hipocresía. De hecho, mientras más fieles son los predicadores a la palabra de Dios en su predicación, más expuestos están al cargo de hipocresía. ¿Por qué? Porque mientras más fieles son las personas a la palabra de Dios, más elevado es el mensaje. Y mientras más elevado el mensaje, más lejos estarán de poder cumplirlo por sí mismos. Yo me intimido internamente cuando predico en las iglesias acerca de la santidad de Dios. Puedo anticipar la respuesta de la gente. Ellos salen del santuario convencido de que han estado en la presencia de un hombre santo. Puesto que me oyen hablar de la santidad, suponen que yo soy tan santo como el mensaje que predico. Es entonces que yo quisiera gritar y ay de mí es peligroso asumir que por el hecho de ser atraído hacia el estudio de la santidad, una persona es santa. Hay una ironía aquí. Estoy seguro que la razón por la cual anhelo aprender de la santidad es precisamente porque no soy santo. Yo soy hombre profano, y es más el que tiempo que paso fuera del templo y de la presencia íntima de Dios que dentro de ellas. Sin embargo, he degustado suficiente de la majestad de Dios para anhelar más. Conozco lo que es ser perdonado y enviado a una misión. Mi alma clama por más. Mi alma necesita más. Permitiendo que la santidad de Dios toque nuestras vidas, mientras reflexiona sobre lo que ha aprendido y redescubierto acerca de la santidad de Dios, responda a estas preguntas. Use un diario para registrar sus respuestas a la santidad de Dios, o discútalas con un amigo. 1. ¿Ha tenido alguna experiencia en la que la presencia de Dios lo ha sobrecogido, en la cual usted fue quebrantado por la presencia de Dios? 2. La respuesta de Isaías a la revelación de la santidad de Dios fue Ay de mí, ¿cuál es su respuesta? 3. ¿En qué área necesita ser purificado usted por el fuego de la santidad de Dios? 4 según se describe en este capítulo, ¿qué aspecto de la santidad de Dios lo mueve a usted a adorarle a él más plenamente? 5. Busque el himno santo, santo santo en su himnario, y dele culto a Dios cantándole a él. Capítulo 3, El misterio temible Capítulo 4, El trauma de la santidad Capítulo 5 la locura de Lutero capítulo 6, la justicia santa capítulo 7, paset guerra con un Dios santo capítulo 8, sed santos porque yo soy santo capítulo 9, Dios en las manos de pecadores airados capítulo 10, mirando más allá de las sombras capítulo 11, lugares santos y ocasiones santas signo de interrogación capítulo 3, el misterio temible, ¿qué es esto que brilla a través mío, y que azota mi corazón sin lastimarlo? Yo soy tanto un temblor como un fulgor, un temblor puesto que no soy como ello un fulgor en tanto que soy como ello. San Agustín hemos llegado ya al tercer capítulo de este libro y aún no he definido el significado de ser santo. Quisiera posponerlo aún más, porque la santidad es muy difícil de definir. Hay mucho que decir sobre la santidad y es tan extraña a nosotros que la tarea parece casi imposible. En un sentido muy real, la palabra santo es una palabra extraña. Pero aun cuando nos encontramos con palabras extrañas, tenemos la esperanza de que un diccionario nos pueda proveer una traducción clara. El problema sin embargo, es que la palabra santo es extraña a todos los lenguajes. No hay diccionario adecuado para definirla. Nuestro problema con la definición se hace más difícil porque en la Biblia, la palabra santo se usa en más de una manera. En un sentido, la Biblia la usa de forma muy relacionada con la bondad de Dios ha sido la costumbre definir santo como pureza, libre de mancha totalmente perfecto e inmaculado en cada detalle, pureza es la primera palabra en la que la mayoría de nosotros, piensa al escuchar la palabra santo. Es cierto que la Biblia oese a la palabra de esta manera, sin embargo, la idea de la pureza o perfección moral es en el mejor caso, el significado secundario de este término en la Biblia. Cuando los serafines cantaban su himno, ellos estaban diciendo algo más que pureza, pureza, pureza es Dios. El significado primario de santo es separada. Viene de una palabra antigua que significa cortar a separar. Traducir esta significada básica en lenguaje contemporánea sería usar la frase un corte aparte. 131b sería aún más exacta la frase un corte arriba de algo. Cuando encontramos una vestida u otro artículo de importancia, usamos la expresión está par encima de la demás. La santidad de Dios es más que separación, su santidad también es trascendencia. La palabra trascendencia significa literalmente ascender a través. Es definida como exceder los límites usuales. Trascender es elevarse sobre algo, ir por encima y más allá de cierto límite. Cuando hablamos de la trascendencia de Dios, estamos hablando acerca del sentido en el cual Dios está por encima y más allá de nosotros. La trascendencia describe su suprema y absoluta grandeza. La palabra también es usada para describir la relación de Dios con el mundo. Él es más alto que el mundo. Él tiene un poder absoluto sobre el mundo. El mundo no tiene ningún poder sobre Él. La trascendencia describe a Dios en su consumidora majestad. Su exaltada superioridad. Apunta hacia la infinita distancia que lo separa de toda criatura. Él está infinitamente por encima de todo lo demás. Cuando la Biblia llama a Dios santo, significa primariamente que Él es trascendentalmente separado. Está tan por encima y más allá de nosotros que nos parece casi totalmente extraña. Ser santo es ser otro ser diferente en una manera especial. El mismo significado básico se usa cuando la palabra santo es aplicada a cosas terrenas. Mire cuidadosamente la siguiente lista de cosas que la Biblia define como santas. 1. Tierra Santa 12. Agua Santa 13, Arca Santa 14, Ciudad Santa 15, Pan Santa 16, Simiente Santa 17, Pacto Santo 18, Convocación Santa 19, Palabra Santa 20, Seres Santos 21, Lugar Santísimo 2, Sábado Santo 3, Templo Santo 4, Vestimenta Santa 5, Casa Santa 6, Diezmo Santo 7, Incienso Santos 8 nación santa 9. Santo aceite de la unción 10. Jubileo santo 11. Terreno santo esta lista no lo incluye todo, pero sirve para mostrarnos que la palabra santo es aplicada a toda clase de cosas además de Dios. En cada caso es usada para expresar algo más que una cualidad moral o ética. Las cosas santas son cosas separadas del resto, que han sido apartadas de lo común, consagradas al Señor para su servicio. Las cosas en esta lista no son santas en sí mismas. Para llegar a ser santas, primero tuvieron que ser consagradas o santificadas por Dios. Solo Dios es santo en sí mismo y solo Él puede santificar algo más. Solo Dios puede con su toque, hacer que lo común se convierta en algo especial, diferente y separado. Note cómo el Antiguo Testamento considera las cosas que han sido santificadas. Todo lo que es santo posee un carácter peculiar, ha sido separado de un uso común y no puede ser tocado, no puede ser comido no puede ser usado para asuntos comunes. ¿Dónde entra la pureza en esto? Estamos tan acostumbrados a igualar la santidad con la pureza o con la perfección ética, que en cuanto la palabra santidad aparece, la asociamos con la pureza. Cuando las cosas son hechas santas, cuando son consagradas, ellas son separadas para ser puras y tienen que ser usadas de tal forma. Ellas tienen que reflejar pureza, tanto como simple separación. Pues, la pureza no es excluida de la idea de ser santo, sino que está contenida en dicho concepto. Mas el punto que debemos recordar es que la idea de lo santo no es completa con la mera idea de la pureza. La santidad incluye pureza pero es mucho más que eso. Es pureza y trascendencia. Es por ende una pureza trascendente. Cuando usamos la palabra santo para describir a Dios, enfrentamos otro problema. Con frecuencia describimos a Dios compilando una lista de cualidades o características que llamamos atributos. Decimos que Dios es Espíritu, que lo conoce todo, que es amoroso, justo, misericordioso, un Dios de gracia, etc. La tendencia es agregar la idea de santo a esta larga lista de atributos como solo uno más. Pero cuando la palabra santo es aplicada a Dios, no significa solo un atributo. Al contrario, Dios es llamado santo en un sentido general. La palabra es usada como un sinónimo de su Deidad, es decir, santo se refiere a todo lo que Dios es. Esa palabra nos recuerda que todo en él es santo, su santo amor, su santa justicia, su santa misericordia, su santa ciencia, su santo espíritu. Hemos visto que el término santo se refiere a la trascendencia de Dios, por la cual él está por encima y más allá del mundo. Hemos visto también que Dios puede acercarse y consagrar cosas terrenales y hacerlas santas. Su toque, repentinamente, convierte lo común en especial. Con esto confirmados que nada en este mundo es santo en su mismo. solo Dios puede hacer algo santo. solo Dios puede consagrar. Cuando nosotros llamamos santo a algo que no es santo, cometemos el pecado de idolatría. Le damos a las cosas comunes el respeto la admiración, el homenaje y la adoración que solo a Dios pertenecen. Adorar a las criaturas antes que al Creador es la esencia de la idolatría. La fabricación de ídolos siempre ha sido un lucrativo negocio. Algunos ídolos son hechos de madera, otros de piedra, y otros de metales preciosos. Los fabricantes de ídolos adquieren los mejores materiales y luego realizan su obra trabajando largas horas para formar sus imágenes. Cuando terminan, barren el piso de sus talleres y ordenan sus herramientas. Después se arrodillan, y comienzan a hablarle al ídolo que recién fabricaron. Imagine hablarle a un pedazo mudo de madera o piedra. Es imposible que estas cosas escuchen lo que se les dice. No pueden responder, ni ayudar. Son sordas, mudas e impotentes. Pero la gente aún les atribuye santidad y poder, y les adora. Algunos idólatras han sido un poco más sofisticados y en lugar de adorar imágenes de piedra o altares paganos, han adorado el sol, la luna o bien a alguna idea abstracta. Pero el sol también es creado, y no hay nada trascendente y santo acerca de la luna. Estas cosas son parte de la naturaleza, todas son creadas. Pueden ser impresionantes, pero no están por encima ni van más allá de ser cosas creadas, por ende, no son santas. Adorar un ídolo envuelve llamar a algo santo cuando no lo es. Recuerden que solo Dios puede consagrar. Cuando un ministro consagra un matrimonio o el pan de la cena del Señor, se entiende que él solo está proclamando una realidad que Dios ya ha consagrado. Esto es un uso autorizado de la consagración humana. Cuando un ser humano trata de consagrar lo que Dios nunca ha consagrado, esto no es un acto de consagración genuina sino un acto de profanación, de idolatría. A principios del siglo XX un académico alemán llamado Rodolfo Otto hizo un inusual e interesante el estudio de lo santo. Otto intentó estudiar lo santo de una forma científica. Él examinó cómo la gente de diferentes culturas y naciones se comporta cuando encuentran algo que consideran santo, y exploró los sentimientos que la gente guarda ante estos artilugios. El primer descubrimiento importante que Otto hizo fue que es difícil para la gente describir lo alto. Otto notó que aunque se podían decir ciertas cosas acerca de lo santo, siempre quedaba algún elemento que no podía ser explicado. No era que este elemento fuese irracional, sino más bien, que era supraracional, esto es, más allá de los límites de nuestra mente. Había algo superficial acerca de la experiencia humana con lo santo, algo que no podía ser expresado con palabras. Esto es a lo que Otto le llamó una especie de plus. El plus es esa parte de la experiencia santa donde la gente no encuentra palabras para expresar dicho concepto. Es el elemento espiritual que desafía toda descripción adecuada. Posteriormente, acuñó un término para lo santo. Él le llamó el mysterium tremendum que traducido significa el misterio tremendo. Otto lo describió así, este sentimiento puede venir a veces arrasando como una suave ola que invade la mente con una apacible disposición de profunda adoración. Esto puede convertirse en una actitud del alma más fija y permanente, que se prolonga conmovedoramente vibrante y emocionante, hasta que se disipa regresando al alma a su estado profano, no religioso de la experiencia cotidiana. Puede estallar en una repentina erupción de las profundidades del alma con espasmos y convulsiones, o guiar hacia alguna extraña excitación, un intoxicado frenesí, una transportación o un éxtasis. Tiene sus formas histéricas y demoníacas, y puede descender hasta casi un estado de terror y convulsiones. Tiene manifestaciones iniciales bárbaramente crudas para luego convertirse en algo hermoso, puro y glorioso. Puede ser la silenciosa y temblorosa humildad de la criatura en la presencia de guión, quién o qué. La presencia de aquello que es un misterio inexpresable y más allá de toda cosa creada. Otto habló del tremendum por causa del temor que lo santo provoca en nosotros. Lo santo nos llena con una especie de pavor. Nosotros usamos expresiones como «se me congeló la sangre» o «mi carne se estremeció». Pensemos en uno de los cantos espirituales de los negros titulado «¿Estabas allí cuando crucificaron a mi Señor?». El coro de este himno dice «A veces esto me hace temblar. 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 Usualmente tenemos sentimientos mezclados acerca de lo santo. Hay un sentido en el cual, a la vez que somos atraídos por ello, también lo repudiamos algo nos atrae y al mismo tiempo queremos alejarnos. Pareciera que no podemos decidir qué escoger. Parte de nosotros anhela lo santo y otra parte lo desprecia. No podemos vivir ni con, ni sin ello. Nuestra actitud hacia lo santo es similar a nuestra postura para con las historias de fantasmas y las películas de horror. Los niños ruegan a sus padres que les cuenten historias de fantasmas hasta que se asustan tanto que les imploran que paren. No me gusta ver películas de miedo con mi esposa. A ella le gusta verlas hasta que las vea, o, debería decir, hasta que no las vea. Nos pasa lo mismo cada vez. Primero me sujeta el brazo y clava las uñas en mi carne. El único alivio que tengo es cuando ella me suelta el brazo para cubrirse los ojos con sus dos manos. Lo próximo que sucede, es que ella se levanta y camina hacia la parte posterior del cine, donde puede pararse contra la pared. Allí, ella está segura que nada va a saltar desde atrás para agarrarla. Luego, se va del cine y busca refugio en el vestíbulo, y por si esto fuera poco, me dice que le encanta ir a ver ese tipo de películas. Debe haber alguna explicación teológica de esto en alguna parte. Tal vez, el ejemplo más claro de este extraño fenómeno de los sentimientos mezclados que la gente tiene hacia lo santo viene del mundo de la radio. Antes de la venida de la televisión... Los programas de radio eran el cenit del entretenimiento en el hogar. Diariamente, un sinnúmero de narraciones nos tenían al filo de asiento. Por la tarde, los programas solían ser de acción y aventura como el llanero solitario, Superman y otros. Los programas de terror, comenzaban con el horroroso sonido del rechinar de una puerta abriéndose. Era como el ruido de unas uñas rayando un pizarrón. Esto evocaba en mi mente la imagen de un viejo y mohoso baúl que estaba siendo abierto. Con el sonido de la rechinante puerta se oía una sonora voz cuyo anuncio decía, sanctum". ¿Qué hay de atemorizante en las palabras sanctum"? ¿Qué significan? santum significa «dentro de lo santo». Nada es más pavoroso para nosotros, más terrible para la mente que ser traído adentro de lo santo. Aquí comenzamos a temblar a medida que somos introducidos a la presencia del Misterium Tremendum. El misterioso carácter de un Dios santo es expresado en la palabra latina Augustus. Les causó problemas a los primeros cristianos atribuir este título al César. Para ellos, ninguna persona era digna del título Augusto. Solo Dios podía ser llamado con propiedad, el Augusto. Ser Augusto es inspirar asombro, o ser asombroso. En el sentido más elevado, solo Dios es asombroso. En el estudio de Otto sobre la experiencia humana de lo santo, él descubrió que las más claras sensaciones que los humanos tienen cuando experimentan lo santo es un sobrecogedor y abrumador sentimiento de ser criaturas. Es decir, cuando somos conscientes de la presencia de Dios notamos más que somos criaturas. Cuando nos encontramos con el Absoluto, sabemos de inmediato que nosotros no somos absolutos. Cuando nos hallamos con el Infinito, nos hacemos agudamente conscientes de que nosotros somos finitos. Cuando vislumbramos al Eterno, sabemos que somos temporales. Encontrarse con Dios es un poderoso estudio de contrastes. Nuestro contraste con el otro es sobrecogedor. El profeta Jeremías se quejó con Dios, me sedujiste oh Jehová, y fui seducido, más fuerte fuiste que yo y me venciste. Jer.22.7, aquí suena como si Jeremías estuviese afligido por un ataque de tartamudez. Normalmente la Biblia es breve en sus expresiones y economiza el lenguaje. Jeremías rompe esta regla tomando tiempo para expresar lo obvio. Él dice, «Me sedujiste, y fui seducido». La última frase es un desperdicio de palabras. Por supuesto, Jeremías fue seducido. Si Dios lo sedujo, ¿cómo podía no sentirse seducido? Si Dios lo sobrecogió, ¿cómo podía no estar sobrecogido? Tal vez Jeremías solo quería asegurarse que Dios entendía su queja tal vez estaba usando el método hebreo de repetición para indicar énfasis. Jeremías fue seducido y sobrecogido. Él se sentía impotente y desamparado ante el absoluto poder de Dios. En ese momento Jeremías estaba supremamente consciente de su condición de criatura. No siempre es placentero que se nos recuerde que somos criaturas. Las palabras originales de la tentación de Satanás son difíciles de olvidar, seréis como dioses, Gen.3 2.5 esta horrible mentira de Satanás es una mentira que nos encantaría creer. Si pudiéramos ser como dioses, seríamos inmortales, infalibles e irresistibles. Tendríamos una cantidad de poderes que no tenemos ni podemos tener. La muerte nos atemoriza con frecuencia. Cuando vemos a alguien morir, recordamos que somos mortales y que algún día nosotros moriremos es un pensamiento que tratamos de quitar de nuestras mentes, y nos sentimos incómodos cuando la muerte de alguien se entromete en nuestras vidas, anunciándonos lo que tendremos que enfrentar inevitablemente. La muerte nos recuerda que somos criaturas. Pero tan temible como es la muerte, no es nada comparada con enfrentar a un Dios santo. Cuando nos encontramos con Él, Toda nuestra condición de criatura se abalanza sobre nosotros y desintegra el mito de que somos semidioses, deidades inferiores que tratarán de vivir por siempre. Como criaturas mortales, estamos expuestos a toda clase de temores. Somos gente ansiosa dada a las fobias. Algunos les temen a los gatos, otros a las serpientes, otros a los lugares congestionados o bien a las alturas. Estas fobias se apoderan de nosotros y perturban nuestra paz interna hay una clase especial de fobia que todos sufrimos se llama xenofobia xenofobia es un temor a veces un odio hacia los extraños o los extranjeros tratándose de personas o bien hacia algo que sea extraño o extranjero dios es el máximo objeto de nuestra xenofobia él es el más grande extraño el mayor extranjero dado que él es santo y nosotros no le tememos a dios porque él es santo pero nuestro temor no es el temor sano que la Biblia nos motiva a tener. Nuestro temor es un temor servil, un temor nacido del pavor. Dios es demasiado grande para nosotros, demasiado asombroso, y para colmo, nos hace difíciles demandas. Él es el misterioso, un extraño que amenaza nuestra seguridad. En su presencia, tememos y temblamos y el hallamos en su sentencia, puede ser nuestro más grande trauma. Permitiendo que la santidad de Dios toque nuestras vidas. Mientras reflexiona en lo que ha aprendido y redescubierto acerca de la santidad de Dios, responda a estas preguntas. Use un diario para registrar sus respuestas acerca de la santidad de Dios, o discútalas con un amigo. 1. ¿En qué maneras es Dios un terrible misterio para usted? 2. ¿El misterio de Dios, lo consuela o le atemoriza? 3. ¿Qué aprende usted acerca de sí mismo al comprender el misterio de la santidad de Dios? 4. Durante la siguiente semana, ¿cómo adorará usted a Dios para el misterio de su santidad? Signo de Interrogación Capítulo 4 El trauma de la santidad de aquí es pavor y asombro con el cual como la Escritura uniformemente nos relata, los hombres santos fueron sobrecogidos cada vez que enfrentaron la presencia de Dios. Los hombres nunca son debidamente tocados e impresionados con la convicción de su insignificancia hasta que se comparan a sí mismos con la majestad de Dios. Juan Calvino era una noche oscura y tormentosa. Por mucho tiempo he esperado poder comenzar una historia con esta clásica expresión. Esta introducción ha sido tan abusada, que un grupo de escritores ha creado un club llamado, el Club de la Noche Oscura y Tormentosa. Cada año ellos otorgan un premio por las peores líneas introductorias de libros y composiciones. Tal vez cuando Marcos escribió su Evangelio ya había un Club de la Noche Oscura y Tormentosa. Fíjese la forma en que él comienza diciéndonos cómo Jesús calmó la tormenta, aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Marcos 4.35. Jesús y sus discípulos estaban en Galilea. Él había estado enseñando a las multitudes reunidas en la playa de ese gran lago llamado el Mar de Galilea. Este lago es uno de los grandes diseños de la naturaleza, rodeado de montañas. Su agua fresca es una importante fuente de vida para los áridos campos de Palestina. Los discípulos eran pescadores profesionales, sazonados veteranos del lago. Ellos conocían de tal suerte, sus corrientes, imprevisibles cambios, así como su belleza. El mar de Galilea es como una encantadora mujer cuyos estados de ánimo cambian fieramente. Cada marinero en la región sabe de su inconstancia. A causa de su peculiar ubicación en las montañas entre el mar Mediterráneo y el desierto, el lago está expuesto a los extraños caprichos de la naturaleza. Fuertes vientos pueden atravesar su superficie como si estuvieran soplando a través de un túnel. Estos vientos vienen sin advertencia y pueden transformar la tranquilidad del lago en una rugiente tempestad en cosa de segundos. Aun con los equipos modernos, hay personas que rehúsan navegar en el mar de Galilea, por temor a perecer bajo su impredecible ira. Los discípulos tenían dos cosas a su favor, su veteranía, y el estar con el Maestro. Cuando Jesús sugirió que hiciesen una travesía nocturna, los discípulos no sintieron miedo. Ellos prepararon sus botes para cruzar. Pero el mar hizo un berrinche, la dama de la noche se enfureció. Se levantó una gran tempestad de viento, y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Marcos 4:37. Lo que todo pescador galileo temía más, sucedió. La impredecible tempestad azotó, amenazando voltear el bote con su violencia. Ni aún el mejor nadador podría sobrevivir si fuese lanzado al agua. Los hombres se sujetaron a la borda hasta que sus nudillos se pusieron blancos. Estos eran botes de pesca rústicos no goletas o trasatlánticos. Una vuelta súbita o una ola alta golpeando un costado podía enviarlos a todos a la muerte. Ellos resistieron al mar furiosamente, tratando de mantener la proa dentro de las olas. Tal vez fue aquí que la oración del marinero se pronunció por primera vez, «Oh Señor, tu mar es muy grande y mi bote muy pequeño». Jesús estaba profundamente dormido atrás del bote, estaba tomando una siesta. Yo he visto cosas similares. He estado en aviones durante tormentas violentas y he experimentado pérdidas súbitas de altitud en las que el avión cae como una piedra por miles de pies dejando mi estómago en el techo. He escuchado pasajeros gritando aterrorizados y camareras al borde del pánico, todo mientras el hombre a mi lado duerme como un bebé. He deseado sacudir a este individuo y despertarlo diciéndole, ¿qué le pasa? ¿No tiene miedo a morir? La Biblia dice que Jesús estaba durmiendo sobre un cabezal. Mientras todos temían. Jesús dormía plácidamente. Los discípulos estaban irritados. Sus sentimientos eran una mezcla de temor y enojo. Ellos despertaron a Jesús. No sé qué creían ellos que Él podría hacer en esta situación. El texto nos aclara que ellos ciertamente no esperaban que Él hiciera lo que hizo. En todo sentido la situación era desesperada. Las olas se hacían más grandes y violentas cada segundo. Los discípulos no tenían idea de lo que Jesús haría. Ellos eran como la gente en cualquier lugar. Cuando la gente está en peligro y no saben qué hacer miran de inmediato a su líder. El trabajo del líder es saber cuál es el próximo paso aun si no hay posibilidad de un próximo paso. Los discípulos lo despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no notáis que pereceremos? Marcos 4.38. Su pregunta no era realmente una pregunta. Era una acusación tenuemente disimulada. Ellos estaban en realidad diciendo, a ti no te importa nuestra suerte. Ellos estaban acusando al Hijo de Dios de falta de compasión. Este atroz ataque contra Jesús es consistente con la costumbre de los humanos hacia Dios. Dios tiene que escuchar quejas como estas de una humanidad ingrata todos los días. El cielo es bombardeado con las constantes acusaciones de gente airada. A Dios se le acusa de falta de amor de crueldad, de lejanía, como si Él no hubiese hecho suficiente para probar su compasión por nosotros no hay indicación en el texto de que Jesús replicara a la pregunta de sus discípulos. Su respuesta omitió las palabras y fue directo a la acción. Él guardó sus palabras para hablarle al mar y a la tormenta, y levantándose, reprendió al viento, y dijo al mar, «Calla, enmudece». Y cesó el viento, y se hizo grande bonanza. Y les dijo, «¿Por qué estáis así amedrentados? Como no tenéis fe». Marcos 4 2.39-40. La vida de Jesús fue una sucesión luminosa de milagros, hizo tantos que fácilmente nos fatigamos de escucharlos. Podemos leer este relato y pasar rápidamente a la próxima página sin conmovernos. Pero aquí tenemos uno de los más asombrosos milagros de Jesús, un evento que dejó una impresión especial en sus discípulos. Fue un milagro que los dejó atónitos aún a ellos. Jesús controló las feroces fuerzas de la naturaleza con el sonido de su voz. El no y le pidió al Padre que lo librara de la tempestad. Él afrontó el asunto directamente. Pronunció un mandato, un imperativo divino y la naturaleza obedeció al instante. El viento escuchó la voz de su Creador y al instante se detuvo. Ni siquiera una leve brisa se podía sentir en el aire. El mar se puso como un espejo sin la más mínima ondulación. La reacción de los discípulos fue inmediata. El mar se había calmado, pero ellos aún estaban agitados, entonces temieron con gran temor, y se decían el uno al otro, «¿Quién es este que aún el viento y el mar le obedecen?». Marcos 4:41. Aquí vemos un extraño patrón. No es extraño que la tormenta y el mar rugiente atemorizaran a los discípulos. Pero una vez que el peligro hubo pasado y el mar se calmó, era de esperar que su temor desapareciera tan rápido como la tormenta. Pero no sucedió así. Ahora que el mar estaba en calma, el temor de los discípulos creció. ¿Cómo se explica esto? El padre de la psiquiatría moderna, Sigmund Freud, sugirió la teoría de que la gente se inventa la religión por miedo a la naturaleza. «Nos sentimos impotentes ante un terremoto, una inundación, una devastadora enfermedad. Es entonces, dijo Freud, que inventamos un Dios que tiene poder sobre estas cosas. Dios es personal, podemos hablar con Él, podemos tratar de negociar con Él, o podemos rogarle que nos salve de las fuerzas destructoras de la naturaleza. No podemos rogarle a los terremotos, negociar con las inundaciones u ofrecerle ofrendas al cáncer. Así que, dice la teoría, nosotros inventamos a Dios para que nos ayude a lidiar con estas cosas terribles. Pero lo significativo acerca de esta historia bíblica es que el miedo de los discípulos se incrementó después de que la amenaza de la tormenta fue removida. La tormenta los había atemorizado. La acción de Jesús para calmar la tormenta los atemorizó aún más. En el poder de Cristo, vieron algo más temible de lo que habían visto en la naturaleza. Ellos estaban en la presencia de lo Santo. Nos preguntamos, ¿qué habría dicho Freud de esto? ¿Por qué se habrían los discípulos de inventar un Dios cuya santidad era más terrible que las fuerzas de la naturaleza que los hicieron inventar a ese Dios? Podemos entender si la gente se inventa a un Dios sin santidad, que solo les traiga consuelo. Pero, ¿por qué un Dios más temible que el terremoto, la inundación o la enfermedad? Una cosa es ser víctima de una inundación, o del cáncer, pero es otra cosa caer en las manos de un Dios vivo. Lo que los discípulos dijeron después de que Jesús calmó el mar es revelador. Ellos exclamaron, ¿quién es este? Que aún el viento y el mar le obedecen. Mar. 441. Su pregunta en realidad era, ¿qué clase de hombre es este? Ellos estaban haciendo una pregunta de clase, estaban buscando una categoría familiar para ellos en la cual poner a Jesús. Es más fácil para nosotros saber cómo tratar a la gente cuando podemos clasificaría. «Respondemos de una manera a la gente hostil y de otra a la amigable. Reaccionamos de una forma hacia los intelectuales y de otra a la gente social. Pero los discípulos no pudieron encontrar una categoría adecuada para clasificar la persona de Jesús. Él sobrepasaba toda clasificación. Él era sui generis, único en su género. Los discípulos nunca habían conocido a un hombre así. Él era único completamente extraño para ellos. Ellos habían conocido toda clase de hombres» altos, pequeños, gordos, delgados, inteligentes y estúpidos. Conocían hombres griegos, romanos, sirios, egipcios, samaritanos y judíos. Pero nunca habían conocido a un hombre santo, a uno que pudiera hablarle al viento y a las olas, y que éstas le obedecieran. Que Jesús pudiese dormir bajo la tormenta en el mar ya era suficientemente extraño, aunque no único. Aquí pienso de nuevo en mi compañero de vuelo que dormitaba mientras yo era presa del pánico. Es raro encontrar gente que pueda dormir en la crisis, pero es posible. Yo me impresioné con ese hombre en el avión. Pero él no se despertó y le gritó al viento para hacerlo detenerse bajo su mandato. Si lo hubiese hecho, yo habría buscado un paracaídas. Jesús era diferente. Él poseía una asombrosa identidad desconocida, una supremamente extraña y misteriosa. Él hacía sentir a la gente incluso incómoda ante semejante velo de misterio. El episodio de cómo Cristo calmó la tormenta tuvo una especie de repetición en otro suceso en su ministerio. Lucas nos dice que este suceso aconteció en el lago de Genesaret. Parece a que a veces los judíos tenían problema poniéndose de acuerdo en cómo llamar a esa gran extensión de agua anidada en los montes de Galilea. En realidad, el lago de Genesaret se le llamaba también el mar de Galilea. Un día estaba Jesús a orillas del lago de Genezaret, y la gente lo apretujaba para escuchar el mensaje de Dios. Entonces vio dos barcas que los pescadores habían dejado en la playa mientras lavaban las redes. Subió a una de las barcas, que pertenecía a Simón, y le pidió que la alejara un poco de la orilla. Luego se sentó, y enseñaba a la gente desde la barca. Cuando acabó de hablar, le dijo a Simón, «Lleva la barca hacia aguas más profundas, y echen allí las redes para pescar. Maestro, hemos estado trabajando duro toda la noche y no hemos pescado nada, le contestó Simón. Pero, como tú me lo mandas, echaré las redes. Así lo hicieron, y recogieron una cantidad tan grande de peces que las redes se les rompían. Entonces llamaron por señas a sus compañeros de la otra barca para que los ayudaran. Ellos se acercaron y llenaron tanto las dos barcas que comenzaron a hundirse. Lucas 5 7. Si en alguna ocasión los discípulos se mostraron molestos e irritados con Jesús, fue en esta ocasión. Simón Pedro estaba cansado y frustrado, pues había estado toda la noche pescando sin éxito. La pesca había sido terrible, suficiente para poner de mal humor a un pescador profesional. Además estaba la frustración de liderar con las multitudes que lo apretaban esa mañana mientras Jesús enseñaba. Cuando el sermón de Jesús terminó, Simón quería irse a su cama en su casa. Pero Jesús quería ir a pescar, y su idea era adentrarse en aguas profundas. No se necesita mucha imaginación para leer entre líneas el sarcasmo de Pedro, Maestro, hemos estado trabajando duro toda la noche y no hemos pescado nada le contestó Simón. Pero, como tú me lo mandas, echaré las redes. Luke 5:2.5 .5, Si Simón hubiese tenido un respeto verdadero por la sabiduría de Jesús en esta ocasión, él se habría limitado a decir, echaré la red pero él le pareció necesario dejar constancia de su frustración. Es como si hubiera dicho, «Mira, Jesús, tú eres un maravilloso maestro. Tus palabras nos cautivan. En asunto de religión tú nos confundes, pero por favor, danos un poco de crédito. Nosotros somos profesionales y conocemos el negocio de la pesca. Hemos estado en el mar toda la noche y nada, cero. Los peces no están cayendo, vamos a casa, vamos a la cama y trataremos de nuevo más tarde. Pero si tú insistes, tenemos que complacerte, entonces, por supuesto, echaremos las redes. Me imagino ver a Simón Pedro intercambiando miradas con Andrés y murmurando sus quejas en voz baja mientras levantaba las redes recién limpiadas y las tiraba por la borda. Él hubiera estado pensando, «Benditos maestros. Todos son iguales, creen que se lo saben todo. Pero nosotros sabemos lo que pasó. Tan pronto como Pedro lanzó las redes donde Jesús se lo indicó, pareció como si todos los peces del lago saltaran hacia ellas. Era como si los peces estuvieran compitiendo para ver quién se podía meter en ellas primero al estilo del último es un pescado podrido. Fueron tantos peces y el peso de ellos que las redes se comenzaron a romper. Los otros se acercaron con su bote y ambos botes se llenaron hasta la orilla, de tal manera que comenzaron a hundirse. Esta fue la pesca más extraordinaria que estos hombres había presenciado. Como mencionó Pedro. ¿Cómo hubiese reaccionado usted? Yo sé lo que hubiera hecho, habría sacado un contrato al instante y le habría pedido a Jesús que viniera al muelle una vez al mes por cinco minutos. Así había tenido el negocio de pesca más lucrativo de la historia. Pero los negocios y las ganancias era lo más lejos de la mente de Pedro. Aunque las redes rebosaban, Pedro no podía ni siquiera ver los pescados. Todo lo que él veía era a Jesús. Escuchen lo que dijo, al ver esto, Simón Pedro cayó de rodillas delante de Jesús y le dijo, signo de exclamación abierta apártate de mí, Señor, soy un pecador. Luke 5:2.8 Pedro se había dado cuenta que estaba en la presencia del santo hecho carne. Estaba desesperadamente incómodo. Su respuesta inicial fue de adoración cayó de rodillas ante Jesús y en lugar de decir algo como, Señor, te adoro, te magnifico, él dijo, por favor, apártate de mí. Por favor, vete, no lo puedo soportar. Alrededor de Cristo siempre había multitudes empujándose para tratar de acercarse a él. Está el leproso que gritaba, ten misericordia de mí. Está la mujer con un flujo de sangre por doce años tratando de tocar el borde de su manto. Está el ladrón en la cruz procurando escuchar las palabras moribundas de Jesús. Está la gente diciendo, acércate a mí, mírame, tócame. Pero no Pedro. Su angustioso ruego fue diferente, él le pidió a Jesús que se apartara, que le diera un espacio, que lo dejara solo. ¿Por qué? No hay que especular o leer entre líneas porque allí lo dice claramente, soy hombre pecador. La gente pecadora no se siente cómoda en la presencia de la santidad. Hay un dicho que a la miseria le gusta la compañía común, otro es que hay compañerismo entre los ladrones. Pero los ladrones no buscan consolación entre los policías. La miseria del pecado no quiere la compañía de la pureza. Notemos que Jesús no había dado a Pedro un sermón sobre su pecado. No había habido palabra de reprensión ni de juicio. Jesús nada más le enseñó a Pedro cómo pescar. Pero como la santidad se manifiesta, no se necesitan palabras para expresarla. El mensaje era imposible de ignorado y Pedro lo comprendió. La norma trascendente de toda justicia y pureza resplandeció ante sus ojos. Igual que Isaías antes de él, Pedro fue devastado. Uno de los hechos extraños de la historia es la consistente buena reputación que Jesús goza entre los no creyentes. Es raro oír al no creyente hablar mal de Jesús. La gente abiertamente hostil a la Iglesia y los que desprecian a los cristianos son con frecuencia liberales en sus elogios hacia Jesús. Aún Friedrich Nietzsche, quien anunció la muerte de Dios y lamentó la decadencia de la Iglesia, habló de Jesús como el modelo del heroísmo. En los años finales de su vida, los cuales pasó en un asilo para dementes, Friedrich Nietzsche expresó su propia demencia firmando sus cartas, el Crucificado. El abrumador testimonio del mundo es a favor de la incomparable perfección de Jesús. Aun George Bernard Shaw, aunque crítico de Jesús, no pudo pensar de una medida más alta que la de Cristo mismo él dijo de Jesús, hubo momentos en que él no se comportó como cristiano. No se puede ignorar la ironía en la crítica de Sao. En términos de excelencia moral, aun quienes no aceptan la deidad o la obra salvadora de Cristo, aplauden a Jesús el hombre. Como Poncio Pilato declaró, «Exe homo. He aquí el hombre. Yo no encuentro falta en él». Con todo el aplauso que Jesús consigue, es difícil entender por qué sus contemporáneos lo mataron. Porque las multitudes gritaban pidiendo su sangre? Porque los fariseos lo aborrecían? Porque este hombre tan gentil y correcto fue condenado a muerte por las cortes religiosas más altas de la tierra? Para encontrar una respuesta a este misterio, podemos mirar a la Palestina moderna. El peregrino que visita Jerusalén se impresiona por la magnificencia de la venerable ciudad. Por la noche las viejas paredes son bañadas por un torrente de luces, dándole una apariencia mágica a la ciudad santa. Si alguien se acerca a la ciudad desde el monte de los olivos y pasa por el valle de Kidron a lo largo del encorvado camino, él o ella verán el monumento de la tumba de los profetas adornando el camino aliado del muro oriental, cerca del pináculo del templo. El monumento tiene siglos allí, desde los días de Cristo. Allí, en alto relieve, están esculpidas las figuras de los más grandes profetas del Antiguo Testamento, como un monte rumore judío en miniatura. En los días de Jesús... Los profetas del Antiguo Testamento eran venerados. Eran los grandes héroes populares del pasado. Pero mientras vivieron, fueron aborrecidos, ridiculizados, rechazados, perseguidos y muertos por sus contemporáneos. Esteban fue el primer mártir cristiano. Él fue muerto por una turba furiosa porque le recordó a sus oyentes de la sangre que tenían en sus manos, tercos, duros de corazón y torpe de oídos. Ustedes son iguales que sus antepasados, siempre resisten al Espíritu Santo. ¿A cuál de los profetas no persiguieron sus antepasados? Ellos mataron a los que de antemano anunciaron la venida del justo, y ahora a este lo han traicionado y asesinado ustedes, que recibieron la ley promulgada por medio de ángeles y no la han obedecido. Act 7 53 Podríamos haber esperado que estas incisivas palabras de Esteban hiriesen el corazón de sus oyentes y los trajeran al arrepentimiento. Pero no fue ese el efecto, al oír esto, rechinando los dientes montaron en cólera contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijó la mirada en el cielo y vio la gloria de Dios, y a Jesús de pie a la derecha de Dios. Signo de exclamación abierta veo el cielo abierto exclamó, y al hijo del hombre de pie a la derecha de Dios. Entonces ellos, gritando a voz en cuello, se taparon los oídos y todos aún una se abalanzaron sobre él, lo sacaron a empellones fuera de la ciudad y comenzaron a apedrearlo. Los acusadores le encargaron sus mantos a un joven llamado Saulo. Act 7 2.54-58, la gente apreciaba la excelencia moral, siempre y cuando estuviese lejos, a una distancia segura de ellos. Los judíos honraban a los profetas, a la distancia. El mundo honra a Cristo a la distancia. Algo similar sucedió con Pedro. Él quería estar con Jesús hasta que se le puso muy cerca. Entonces Pedro exclamó, "Apártate de mí." En 1970, el libro El principio de Pedro por Laurence Peter y Raymond Dul alcanzó la lista de los mejor vendidos. El punto fundamental de su enseñanza se ha convertido en un axioma en el mundo de los negocios. La gente tiende a escalar su nivel de incompetencia en las estructuras corporativas. El principio de Pedro no tiene nada que ver con Simón Pedro excepto en que explica parcialmente por qué Pedro se sentía incómodo en la presencia de Jesús. El principio de Pedro toca las preguntas de la competencia y la incompetencia. El axioma de que la gente tiende a escalar el nivel de su incompetencia está basado en un estudio de promociones en el mundo de los negocios. Cuando alguien hace un buen trabajo, es promovido. Comienza a ascender en la organización hasta que su ascenso alcanza cierto punto, el punto de dejar de hacer un buen trabajo. Así dejando de hacer buen trabajo, está condenado a pasar el resto de sus días trabajando a una escala más allá de su competencia. Así la gente se ve atrapada en su nivel de incompetencia, una tragedia para ellos y para su compañía. Pero el libro menciona dos clases de gente que no caen en esta trampa, los superincompetentes incompetentes y los supercompetentes. competentes. Los super incompetentes nunca ascienden por su incompetencia. Ellos son cortados de la organización rápidamente. La verdadera ironía se encuentra en el grupo de los supercompetentes. El libro dice que el gran problema de la gente supercompetente es que ellos representan una enorme amenaza para sus superiores. Sus jefes temen que ellos los desplazarán. De modo que la gente súper competente triunfa no escalando dentro de una organización, sino saltando de una organización a otra y escalando a medida que lo hacen. Es fácil para nosotros desechar esta teoría como puro cinismo. Podríamos señalar muchos ejemplos de gente que ha ascendido meteóricamente dentro de su compañía y alcanzado posiciones máximas. Más de un jefe ejecutivo ha comenzado como dependiente. Peter y Ul, por supuesto, replicarían que estas dramáticas historias, dignas de Horacio Alger, son las excepciones que prueban la regla. A pesar de las estadísticas, el hecho indiscutible es que en numerosas ocasiones la gente competente se queda detenida en niveles inferiores porque son una amenaza para los que están sobre ellos. No todos aplauden el éxito. Recuerdo a una estudiante que estaba por graduarse que yo tenía cuando enseñaba en la universidad. Ella era la mejor estudiante que jamás tuve su promedio de calificaciones era un sólido 10. Su trabajo era extraordinario. Yo me sorprendí cuando califiqué uno de sus exámenes finales en el cual ella fracasó miserablemente. Su rendimiento estaba tan lejos de su nivel usual que yo supe que algo andaba seriamente mal. La cité a mi oficina y le pregunté cuál era el problema. Inmediatamente ella se echó a llorar y entre sollozos me confesó que había fallado el examen intencionalmente. Cuando le pregunté por qué, me explicó que a medida que se aproximaba su graduación, experimentaba un creciente temor de que nunca encontraría un esposo. «Ningún muchacho quiere salir conmigo», dijo. «Todos piensan que soy muy inteligente, que solo soy un cerebro». Lo que ella me contó fue una desgarradora historia de soledad y de cómo se sentía relegada de la vida social de la universidad. Se sentía como una paria. Esta estudiante había cometido el imperdonable pecado social de romper la curva. Yo sé lo que significa calificar sobre una curva, tanto desde la posición ventajosa de estudiante como desde la de maestro. Recuerdo mis días de estudiante y el pavoroso sentimiento de salir de una clase después de responder mal un examen. Recuerdo cómo, cuando los maestros decían que calificarían el examen sobre una curva, eso sonaba como música a mis oídos. Eso significaba que si había sacado solo el 60% del examen, la curva podría promoverse de una 6 a una 7, o aún un una 8, si suficiente gente había sacado mala nota. Esto me hacía desear que otros estudiantes fallaran. Pero había siempre entre el grupo una persona, mientras otros hacían 20S y 30S en el examen, haciendo parecer que el examen era injusto y obligando al maestro a calificar sobre una curva, sacaba 100%. Yo jamás recuerdo que los estudiantes se pusieran de pie para ofrecer a este cerebro un estruendoso aplauso. A nadie le gustan los que rompen la curva. Ellos nos hacen lucir mal a todos. Jesucristo rompía la curva. Él era el supremo destructor de la curva. Era el máximo supercompetente. Los desechados de la sociedad lo amaban porque él les prestaba atención. Pero los que tenían posiciones de honor y poder no lo podían tolerar. Entre los judíos, el grupo que se declaró su enemigo mortal fue el de los fariseos. Los fariseos se originaron cuando el periodo del Antiguo Testamento estaba por concluir y el Nuevo estaba por comenzar. Fue una secta fundada por hombres que tenían un gran celo por la ley. La palabra fariseo significa literalmente separado, pues los fariseos se separaban para ser santos. Buscar la santidad era la principal ocupación de sus vidas. Si algún grupo debía haber celebrado cuando la santidad apareciera en escena, sería el de los fariseos. Por su singular devoción a la búsqueda de la santidad, los fariseos alcanzaron una popularidad y un respeto sin paralelo por piadosos y retos. Nadie se les comparaba. Ellos recibían los más elevados elogios, eran bienvenidos por doquier, gozaban de asientos privilegiados de los banquetes, y eran admirados como expertos en religión. Sus uniformes estaban decorados con las insignias de su exaltado rango, y podían ser vistos practicando sus virtudes en lugares públicos. Ayunaban donde todos pudieran verlos, inclinaban sus cabezas en solemnes oraciones en las esquinas de las calles y en los restaurantes. Cuando ellos daban limosna, todos oían el sonido de sus monedas en los vasos de los mendigos. Su santidad era clara, para que todos la vieran. Mas, ante los ojos de Jesús eran hipócritas, y Él pronunció sobre ellos el oráculo profético del juicio, «¿Hay de ustedes?». Maestros de la ley y fariseos, hipócritas. Recorren tierra y mar para ganar un solo adepto, y cuando lo han logrado lo hacen dos veces más merecedor del infierno que ustedes. Mat 23:15 Su denuncia fue severa, él criticó a los fariseos por varios cargos de hipocresía. Examinemos algunos de ellos. Los maestros de la ley y los fariseos tienen la responsabilidad de interpretar a Moisés. Así que ustedes deben obedecerlos y hacer todo lo que les digan pero no hagan lo que hacen ellos, porque no practican lo que predican. Atan cargas pesadas y las ponen sobre la espalda de los demás, pero ellos mismos no están dispuestos a mover ni un dedo para levantarlas. Todo lo hacen para que la gente los vea, usan filacterias grandes y adornan sus ropas con borlas vistosas, se mueren por el lugar de honor en los banquetes y los primeros asientos en las sinagogas, y porque la gente los salude en las plazas y los llame la vi. Mat 23 2.27, No había elegancia modesta en los fariseos. No había una belleza auténtica en su santidad. Ellos eran exhibicionistas y ostentosos en sus despliegues externos. Su santidad era vergonzosa. Hipócritamente actuaban como artistas de la rectitud, Ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos, hipócritas. Limpian el exterior del vaso y del plato, pero por dentro están llenos de robo y de desenfreno fariseo ciego. Limpia primero por dentro el vaso y el plato, y así quedará limpio también por fuera. Hay de ustedes, maestros de la ley y fariseos, hipócritas, que son como sepulcros blanqueados. Por fuera lucen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de podredumbre. Así también ustedes, por fuera dan la impresión de ser justos, pero por dentro están llenos de hipocresía y de maldad. Mat 23: 28. Las imágenes que Jesús usó eran impactantes. Él representó a los fariseos como vasos limpios solo por fuera. Imagina ir a un restaurante y que el mesero le traiga un vaso que brilla de limpio por fuera pero que por dentro está lleno de los residuos del café de ayer. Eso haría poco para estimular su apetito. Así eran los fariseos. De manera en que las tumbas blanqueadas ocultan la grotesca realidad de los cuerpos descompuestos y la carne putrefacta. Así la fachada de los fariseos escondía de la vista la pudrición de sus almas. Considere por un momento algunos de los calificativos que Jesús reservó para los fariseos, serpientes, generación de víboras, guías ciegos, hijos del infierno, guías necios. Estas expresiones no pueden ser consideradas como halagos. Jesús no escatimó injurias en sus denuncias contra estos hombres. Sus palabras fueron extraordinariamente severas, aunque no sin justificación. Ellas diferían de su estilo usual que consistía en amonestar a los pecadores con gentileza. A la mujer sorprendida en adulterio, él le habló con ternura, aunque con firmeza, e igual a la mujer samaritana en el pozo. Parece que Jesús reservó sus comentarios más severos para los grandes, los teólogos profesionales. Con ellos él no pidió ni concedió cuartel. Podríamos decir que los fariseos odiaban a Jesús porque él los criticó tanto. A nadie le gusta que lo critiquen especialmente a la gente acostumbrada que la halaguen. Pero el rencor de los fariseos iba más lejos. Con seguridad podemos asumir que aunque Jesús no hubiese dicho nada contra ellos, ellos aún lo habrían despreciado. Su mera presencia era suficiente para hacerlos retroceder ante Él. Se dice que nada disipa la mentira más rápido que la verdad, que nada expone la falsedad más rápido que lo genuino. Los billetes falsos pueden pasar desapercibidos ante un ojo inexperto. Lo que todo falsificador teme es que alguien examine su billete espurio mientras sostiene uno genuino al lado. La presencia de Jesús representaba la presencia de lo genuino en medio de lo espurio. La aparición de la santidad genuina no le agradó a la santidad falsa. Los saduceos tenían el mismo problema con Jesús. Ellos eran la clase exaltada del sacerdocio de la época. Habían tomado su nombre del sacerdote Sadoc, que a su vez provenía de la palabra hebrea para justo. Si los fariseos se consideraban los santos, los saduceos reclamaban ser justos. Con la aparición de Jesús, su justicia, tomó la apariencia de injusticia. Su curva fue rota también. El resentimiento de los fariseos y los saduceos hacia Jesús comenzó como una leve irritación, se movió al nivel de una ardiente cólera y culminó explotando en vehementes demandas por su muerte. Ellos simplemente no podían tolerarlo. En el mar de Galilea los discípulos fueron incapaces de encontrar una clasificación para Cristo, no encontraron respuesta para su pregunta, ¿qué clase de hombre es este? Los fariseos y los saduceos tenían una respuesta inmediata. Ellos clasificaron a Jesús como un blasfemo y un demonio. Él tenía que desaparecer. El supe competente tenía que ser destruido. El Cristo encarnado ya no camina sobre la tierra. Él ha ascendido al cielo. Nadie lo veo, habla audiblemente con él en la carne. Pero el poder amenazador de su santidad aún le puede sentir. Algunas veces es transferido a su pueblo. Como los judíos al pie del monte Sinaí huyeron aterrorizados del rostro radiante de Moisés, así la gente hoy se siente incómoda ante la mera presencia de los cristianos. Uno de los aspectos más difíciles de mi educación fueron los conflictos que tuve con el idioma holandés. Cuando fui a estudiar a Holanda. Me sentía perplejo por el rítmico sonido de este lenguaje. El sonido de sus vocales me parecía imposible de pronunciar, además de que es un lenguaje rico en peculiaridades. Justo cuando yo pensaba que ya dominaba el lenguaje, escuchaba una expresión que me dejaba confundido. Tal fue la expresión que escuché en una cena en la casa de un amigo en Ámsterdam. La conversación era animada hasta que de repente hubo un corte en la conversación que trajo un incómodo silencio. Para romper el silencio uno de mis amigos holandeses dijo, Ergatomine Borbij. Yo pregunté, ¿qué dijiste? La extraña frase fue repetida. Yo sabía el significado de las palabras, pero la expresión no tenía sentido. Lo que él había dicho era, un ministro pasa por aquí. Nuevamente le pedí a mi amigo una explicación. Ellos me explicaron que era la costumbre en Holanda usar esta expresión siempre que un silencio incómodo amenazaba con arruinar una conversación animada. Decir que un ministro pasa por aquí era ofrecer una explicación por el repentino silencio. La idea era que nada podría arruinar el convivio de una reunión más rápido que la presencia de un ministro. Cuando un ministro aparece, la diversión se va. Ya no puede haber risas ni conversación animada, solo un silencio solemne. Cuando un silencio así llega, la única explicación es que un ministro anda por allí. Yo experimento el mismo fenómeno con frecuencia en el campo de golf. Si tengo que jugar con extraños, todo va bien hasta que ellos me preguntan en qué trabajo. Tan pronto como se enteran que soy un ministro, toda la atmósfera cambia. Ellos comienzan a alejarse de mí mientras hablan para darme un espacio extra. Es como si súbitamente hubiesen descubierto que yo tengo una terrible enfermedad contagiosa. Usualmente lo que sigue son abundantes disculpas por el lenguaje, perdone por decir malas palabras. Yo no sabía que usted era un ministro como si un ministro nunca hubiese oído tales palabras o fuese impensable que en toda su vida tales palabras jamás hayan pasado por sus labios. El complejo de Isaías de los labios inmundos aún sigue con nosotros. La Escritura dice que el impío huye sin que nadie lo persiga, provincia 28.1. Lutero lo dijo así, el pagano tiembla ante el crujido de una hoja, el incómodo sentimiento provocado por la presencia de un ministro proviene de la identificación de la Iglesia con Cristo, lo que puede tener efectos extraños en la gente. Hace unos años, uno de los principales golfistas profesionales fue invitado a jugar con Gerald Ford, que entonces era presidente de los Estados Unidos, Jack Nicklaus y Billy Graham. El golfista estaba especialmente asombrado de jugar con Ford y con Billy Graham, él había jugado frecuentemente con Nicklaus antes. Después que terminó la ronda de golf, uno de los otros profesionales vino al golfista y le preguntó, pues, ¿cómo fue jugar con el presidente y con Billy Graham? El profesional desató un torrente de maldiciones, y disgustado dijo, yo no necesito que Billy Graham rellene de religión mi garganta. Dicho eso, giró sobre su talón y se dirigió como una tromba hacia el terreno de práctica. Su amigo siguió al airado golfista el cual comenzó a lanzar furiosamente las pelotas con su palo de golf. Su cuello estaba rojo y parecía como si humo saliese de sus orejas. Su amigo se sentó sobre una banca y observó sin decir nada. Después de unos minutos, cuando la ira del golfista se disipó, su amigo le preguntó calmadamente, ¿Fue Billy un poco rudo contigo allí? El golfista se suspiró avergonzado y dijo, no, ni aún mencionaba el tema de la religión. Yo simplemente jugaba mal. ¡Qué extraño! Bill Graham no había dicho ni una palabra sobre Dios, Jesús o la religión, pero el profesional había salido tronando después del juego acusando a Billy de atosigarlo con religión. ¿Cómo se puede explicar esto? Realmente no es difícil. Bill Graham no tuvo que decir nada, él no tuvo que darle una mirada de lado al profesional para hacerlo sentir incómodo. Bill Graham está tan identificado con la religión, tan asociado con las cosas de Dios, que su mera presencia es suficiente para sofocar a una persona impía que huye cuando nadie lo persigue. Lutero estaba en lo correcto, los paganos tiemblan ante el crujido de una hoja. Ellos sienten que los perros del cielo respiran sobre sus cuellos. Se sienten acosados por la santidad, aun si es a través de un receptor humano, imperfecto y parcialmente santificado. La reacción del golfista ante Billy Graham fue similar a la reacción de Pedro ante Jesucristo, apártate de mí, Señor, soy hombre pecador». Ambos sintieron el trauma de la presencia de lo santo. La santidad provoca odio. Mientras más grande la santidad, más grande es la hostilidad humana hacia ella. Parece enfermizo. Ningún hombre fue tan amoroso como Jesús. Pero aún su amor enojaba a la gente. Su amor era perfecto, santo y trascendente pero ese amor traumaba a la gente. Es un amor tan majestuoso que no podemos soportarlo. Una muy conocida historia de la literatura americana describe una clase de amor que destruye. Es un amor por así decirlo monstruoso, tan intenso, que aniquila el objeto de su afecto. Los estudiosos de los escritos de John Steinbeck han sugerido que su famoso personaje Lennie, en de ratones y hombres, es de hecho una figura de Cristo. Lennie, una figura de Cristo? Muchos cristianos se ofenden ante la sugerencia. Lenny es un hombre grande y bruto. Es un asesino. ¿Cómo puede tal persona ser una figura de Cristo? De ratones y hombres es la historia de dos trabajadores inmigrantes, Lenny y Jorge, que deambulan por el campo de trabajo en trabajo, soñando con el día en que puedan tener su propia granja. Este Steinbeck los describe así, ambos estaban vestidos con pantalones y sacos de lona con botones de bronce. Ambos vestían sombreros negros deformes, y cargaban sobre sus hombros frazadas fuertemente enrolladas. El primer hombre era pequeño y ágil, rostro oscuro, ojos inquietos y agudos, facción severa. Todo en él era definido, pequeño, manos fuertes, brazos delgados, una nariz huesuda y flaca. Detrás de él caminaba su opuesto, un enorme hombre, rostro sin forma, con ojos largos, pálidos, con anchos hombros caídos, que caminaba pesadamente arrastrando sus pies un poco, de la manera que un oso arrastra sus patas. Sus brazos no se balanceaban a sus lados sino que colgaban flojamente. Note el contraste entre los dos personajes, el rostro de Jorge es claramente definido. Lenny es de rostro sin forma. Hay algo incomprensible acerca de esta enormidad de hombre. Él camina como un oso, pero tiene la mente de un niño inocentón. Lenny es retrasado mental. Él es virtualmente impotente sin Jorge quien tiene que cuidarlo y le habla en los términos más simples. Lenny tiene un extraño capricho. Él ama los pequeños animales peludos como ratones y conejos. Su sueño es que un día Jorge tendrá su propia granja y él podrá tener sus conejos y ratoncitos propios. Pero Lenny no puede entender su propia fuerza. Cuando él toma un ratón o un conejo, todo lo que quiere es amarlo y mostrarle su afecto. Pero las peludas criaturas no entienden. Ellas se asustan y tratan de escapar del alcance de Lenny. Lenny las aprieta para sostenerlas y darles su amor y sin intención las mata con sus propias manos. La constante preocupación de Lenny por las peludas criaturas, es fuente de continua molestia para Jorge. Él se irrita cada vez que descubre a Lenny llevando un ratón muerto en la bolsa de su saco, y es podrido y pésimo. Pero Jorge ama a Lenny como a un hijo y soporta con paciencia sus flaquezas. El clímax del libro viene cuando Lenny se encuentra solo con la esposa de un capataz, la esposa de Curley se rió de él, «¿Estás loco?» dijo ella. «Pero tú eres un tipo simpático. Eres como un bebé grandote. Pero una persona puede ver más o menos a qué te refieres. Cuando peino mi cabello a veces solo lo arreglo y lo acaricio porque es tan suave». Para mostrarle cómo lo hacía, ella deslizó sus dedos sobre su cabeza. «¿Alguna gente tiene pelo áspero?» dijo ella complacientemente. Por ejemplo, el pelo de Curley es como alambre. Pero el mío es tan suave y fino. Por supuesto yo lo cepillo mucho. Eso lo hace fino. Aquí, siéntelo. Ella tomó la mano de Lenny y la puso sobre su cabeza, siéntelo a los lados y ve cuán suave es. Los grandes dedos de Lenny se posaron para acariciar su cabello, no lo enredes, dijo ella. Lenny dijo, oh, esto es hermoso, y acarició con más fuerza. Oh, esto es hermoso. Fíjate, ahora lo vas a enredar. Y ella gritó enojada, detente, me lo vas a arruinar. Ella dobló su cabeza hacia un lado, y los dedos de Lenny se cerraron sobre su cabello y la sujetaron. Suelta, gritó ella. Suelta. Lenny estaba asustado. Su rostro se contorsionó. Entonces ella gritó, y la otra mano de Lenny se cerró sobre su boca y su nariz. Por favor no, rogó él. Oh, por favor no hagas eso. Jorge se va a enojar, ella luchó violentamente bajo sus manos. Sus pies golpeaban en el heno y se retorció para liberarse, y de debajo de la mano de Lenny brotó un grito apagado. Lenny comenzó a gritar con miedo. Yo. Por favor no hagas nada de esto, rogó él. Jorge va a decir que yo hice algo malo. Él ya no me va a dejar tener conejos. Él movió su mano un poco, y un enronquecido grito salió de ella. Entonces el enojo de Lenny creció. «Ahora no», dijo él, «no quiero que grites. Me vas a meter en problema tal como Jorge me dijo que lo harías. No me hagas eso ahora». Ella continuó luchando, y sus ojos estaban alterados de terror. Entonces, él la sacudió, y se enojó con ella. «No sigas gritando», dijo él, y la sacudió de nuevo. Su cuerpo se aguadó como un pescado, y luego se quedó quieta, porque Lenny le había roto el cuello era diferente para Lenny matar ratones, que matar a una persona. Esta vez su extravagancia había ido muy lejos. Jorge ayudó a Lenny a escapar por el campo, de la patrulla que los perseguía. Cuando llegaron al borde de un profundo pozo verde en el río Salinas, se sentaron y comenzaron a hablar. Lenny esperaba que Jorge le reprendiera por hacer una cosa mala. Entonces Lenny pidió a Jorge que le dijera acerca de la granja que tendrían algún día. Lenny dijo dime cómo va a ser. Jorge había estado oyendo los sonidos distantes. En ese momento, habló con propósito, mira al otro lado del río, Lenny, y te lo diré de modo que casi lo puedas ver. Lenny giró su cabeza y miró al otro lado del pozo y arriba hacia las oscuras laderas de los gavilanes. Vamos a tener un bonito lugarcito, comenzó Jorge. Mientras Lenny estaba encerrado en su fantasía, viendo a la distancia la ansiada granja. Jorge sacó una pistola de su bolsillo. La atención de Lenny estaba fija en conejos imaginarios y en gallinas que danzaban frente a sus ojos. Mientras la patrulla se acercaba, Jorge apuntó y jaló el gatillo. Slim, el líder de la patrulla, fue el primero en la escena. Él se acercó y miró a Lenny abajo. Entonces miró atrás hacia Jorge. Justo atrás de la cabeza, dijo suavemente. Slim vino directo a Jorge y se sentó a su lado, muy cerca de él. «No te preocupes», dijo Slim. «Un hombre tiene que morir a veces. Un hombre tiene que morir a veces. Algunas veces, gente que es destructora, que daña a otros no puede ser tolerada y tiene que ser ejecutada, a pesar de que la fuerza de los actos destructivos de Lenny era como la de un niño, un amor inocente. Su amor no tenía motivos ocultos, era puro, un amor tan intenso que estrangulaba a la gente que lo resistía. Jorge no tuvo alternativa». Él sabía que Lennie no podría sobrevivir en este mundo. Lennie tenía que morir porque él traumaba a todos y todo lo que tocaba. Así fue con Cristo, aunque su amor era constructivo. El mundo no pudo tolerar a Jesús, lo podían amar pero solo a la distancia. Cristo es seguro para nosotros siempre que esté separado por el tiempo y el espacio. Pero un Cristo presente no podría sobrevivir en un mundo de hombres hostiles. El juicio de Caifás declaró que por el bien de la nación, Jesús tenía que morir. Algunas veces alguien tiene que morir. Permitiendo que la santidad de Dios toque nuestras vidas, reflexione sobre lo que ha aprendido y redescubierto acerca de la santidad de Dios, y responda a estas preguntas. Use un diario para registrar sus respuestas acerca de la santidad de Dios o discútalas con un amigo, 1. ¿En su visión de la santidad de Dios como la de Pedro? ¿Quiere usted alejarse de ella? 2. ¿Ha experimentado usted el trauma de la santidad de Dios? 3. Describa una ocasión cuando usted fue consolado por la santidad de Dios. 4. ¿De qué aspecto de la santidad de Dios estuvo usted más consciente durante esta semana? Signo de interrogación Capítulo 5 La locura de Lutero que Dios sea Dios Martín Lutero Si fijamos nuestra mente en la santidad de Dios, el resultado nos puede perturbar. El espíritu de Martín Lutero fue turbado debido al profundo conocimiento del carácter santo de Dios. La inusual personalidad de Lutero fue formada en parte por su estudio sobre Dios. ¿Mejoró o distorsionó esto su personalidad? ¿Se purificó o se atormentó su espíritu por su encuentro con Dios? ¿Amo a Dios? ¿Algunas veces le odió? Esta es una expresión extraña saliendo de los labios de un hombre tan respetado por su celo religioso como Lutero. Pero así es. Él se destacó por hacer declaraciones fuera de lo común. A veces Cristo me parece un juez airado que viene a mí con una espada en sus manos. ¿Estaba este hombre loco? Antes de responder a esta pregunta, examinemos algunas características de la vida y la conducta de Lutero que han hecho que se le juzgue como tal. La primera clave para un perfil de Lutero se encuentra en sus tempestuosos arranques de cólera y en su lenguaje exagerado. A él le gustaba llamar a sus críticos perros, los perros comenzaron a ladrar, diría él cuando las reacciones de sus críticos llegaban a sus oídos. Su lenguaje era a veces terreno, salpicado con referencias escatológicas. Consideremos un ejemplo de la réplica de Lutero a la diatría de Erasmo, me parece una pérdida de tiempo contestar sus argumentos. Lo he hecho ya una y otra vez, y Phillips Melanchthon, en su insuperable volumen sobre las doctrinas de teología, las ha aplastado en el piso». Ese libro, en mi opinión, merece vivir mientras existan libros para leer, tanto para ser colocado en el canon de la iglesia, mientras que su libro me impresiona por ser tan inservible y pobre que tengo la conmiseración de usted por haber arruinado su precioso brillante uso del lenguaje con tan algo tan vil. Me parece escandaloso exponer material de tan baja calidad entre los adornos de tan rara elocuencia. Es como usar platos de oro o plata para servir basura del patio, o excremento. La tempestuosa conducta de Lutero surgió en una importante reunión de Marburg. Los líderes del nuevo movimiento protestante se unieron para arreglar sus desacuerdos acerca de la Cena del Señor. En medio del diálogo, Lutero comenzó a golpear la mesa con su puño diciendo una y otra vez, O que est corpus meum, o que est corpus meum. Esto es mi cuerpo». Sus arranques fueron similares a los que hicieron famoso a Nikita Khrushchev cuando azotó su zapato en las Naciones Unidas. Lutero era a veces incontrolable. Era dado a las explosiones de carácter. Sus insultos, llamando a la gente perros por ejemplo, eran severos. Pero estas cosas, aunque suficientes para cuestionar su decoro, no tenían que ver con perder su juicio. Pero hay más sobre Lutero que su forma de hablar. Su conducta era a veces absolutamente grotesca. Desde temprano, lo afligían una variedad de fobias una historia bien conocida dice que Lutero caminaba en medio de una severa tormenta cuando un rayo cayó tan cerca de él que lo tiró al suelo. El gran historiador de la iglesia y biógrafo de Lutero, Roland Bainton, cuenta la historia, en un caluroso día de julio de 1505, un viajero solitario caminaba aliado de la villa de Stotterneim. Era joven y pequeño, más robusto. Vestía con el uniforme de un estudiante universitario. Mientras se acercaba a la villa, el cielo se nubló. Repentinamente comenzó a llover y se desató una tormenta. Un rayo iluminó la penumbra y derribó al hombre al suelo. Luchando por levantarse, gritó aterrorizado, «Santa Ana, ayúdame. Y me haré monje». Este hombre que invocó a un santo, más tarde habría de repudiar el cuito a los santos. Este que prometió hacerse monje, más tarde renunció al monasticismo. Este hijo fiel de la iglesia católica, más tarde conmovió la estructura del catolicismo medieval. Este siervo devoto del Papa, más tarde identificó a los papas con el anticristo. Este joven era Martín Lutero. Poco después de esta experiencia, Lutero cumplió su voto. Renunció a sus estudios de leyes y entró al monasterio para la decepción de su padre, Hans. El temor de una muerte violenta, como una expresión del juicio y el castigo divino, espantaba a Lutero. Él sufrió enfermedades estomacales y de piedras en los riñones toda su vida. En más de una ocasión predijo su muerte. Numerosas veces estuvo seguro que estaba a solo días o semanas del sepulcro. Aquel rayo G grabó en su memoria con una cicatriz que nunca olvidó. No todos reaccionan de la misma manera a un encuentro cercano con la muerte. Varios años atrás tres golfistas profesionales fueron derribados al suelo por un rayo durante un torneo. Uno de los tres, Lee Trevino sufrió una herida en la espalda que limitó severamente su carrera. Cuando fue entrevistado en un programa de televisión acerca del incidente, el anfitrión le preguntó a Trevino, ¿qué aprendió de esta experiencia? A lo que éste contestó, aprendí que si el Todopoderoso quiere jugar donde usted está, mejor quítese de su camino. Trevino ganó unas risas por su experiencia. Lutero por su parte, se ganó una nueva carrera como monje y teólogo. Los problemas estomacales crónicos de Lutero han sido relacionados con sus problemas psicosomáticos. Sus fobias neuróticas parecían ir directamente a su estómago, afectando su digestión. Su problema con la flatulencia era legendario, debido en parte a sus descripciones exageradas. Sus escritos están salpicados con referencias a sus constantes eructos y escapes de gases. Él dijo: "Si se me escapa un gas en Wittenberg, lo van a oír en Leipzig". Afortunadamente, Lutero fue capaz de encontrar un uso santificado para su flatulencia. Él aconsejó a sus estudiantes que los escapes de gases eran un instrumento efectivo para repeler los ataques del diablo. En otras ocasiones Lutero habló de resistir a Satanás tirándole un frasco de tinta. Así este hombre describió su batalla con Satanás como la de un hombre bajo ataque. Estaba seguro que él era un objetivo personal del príncipe del infierno sus historias de Satanás son ideales para los psicólogos, que ven en estos relatos dos indicaciones de desequilibrio mental. Por un lado se piensa que Lutero sufría de alucinaciones, y por el otro de delirios de grandeza pensando que el príncipe de las tinieblas lo había escogido como su objetivo favorito. Pero desde el punto de vista ventajoso de la historia de la Iglesia, no debe sorprendemos que en el siglo XVI, el poder satánico pudiera haberse enfocado muy fuertemente sobre Martín Lutero. Otro episodio que ha hecho a los psiquiatras fruncir el ceño fue la primera misa que celebró Lutero. Él ya se proyectaba como un prometedor teólogo y no era tímido, aunque su futuro como orador público y predicador aún era desconocido para sus contemporáneos. La celebración de su primera misa después de su ordenación fue el debut de Lutero como clérigo su padre Hans casi se había reconciliado con la decisión de su hijo de abandonar una lucrativa carrera de leyes por la vida del monasterio, e inclusive sentía cierto orgullo por su hijo, el sacerdote. De tal suerte, la celebración de la misa fue motivo de orgullo para su familia, la cual asistió a tal evento. Nadie esperaba lo que sucedió. Lutero comenzó la ceremonia con mucho porte, proyectando una conducta sacerdotal de confianza y autocontrol, en el momento de la oración de consagración de la hostia, en el que Lutero por primera vez habría de ejercitar su autoridad sacerdotal para evocar el poder de Dios en el gran milagro de la transubstanciación. La transformación del pan y el vino en el cuerpo y la sangre de Cristo, este se tambaleó. Se paralizó en el altar, como traspasado por una flecha, sus ojos se pusieron vidriosos y gotas de sudor aparecieron en su frente. Un nervioso rumor llenó la congregación, la cual urgía al joven sacerdote a que continuara. Hans Lutero se inquietaba cada vez más, sintiendo que una ola de vergüenza paternal lo sobrecogía. El labio inferior de su hijo comenzó a temblar mientras trataba de decir la misa, pero ninguna palabra salía de su boca. Regresó desmoralizado a la mesa donde su padre y los invitados de la familia estaban sentados. Había fracasado, arruinando la misa y humillando a él y a su familia. Hans estaba furioso, pues había hecho una generosa contribución al monasterio y ahora se sentía humillado en el mismo lugar en el que había venido a presenciar el triunfo de su hijo. Reprendió a Martín, y se preguntó si su hijo tenía lo necesario para ser sacerdote. Martín defendió su llamado apelando a la convocatoria celestial que él sintió por su experiencia en la tormenta eléctrica. Hans le replicó, «¡Quiera Dios que no haya sido una aparición del diablo! ¿Qué sucedió en el altar?» Lutero ofrece su propia explicación de lo que le pasó cuando estaba a punto de decir las palabras, «Nos ofrecemos a ti, el Dios vivo, eterno y verdadero, ante estas palabras yo me quedé estupefacto y aterrorizado. Pensé para mí mismo, ¿con qué lengua voy a dirigirme a tal majestad, si todos los hombres deberían de temblar aún ante la presencia de un príncipe terreno? ¿Quién soy yo para levantar mis ojos o mis manos hacia la majestad divina? Los ángeles lo rodean». Uno solo de sus movimientos hace temblar la tierra, y yo, un miserable y pequeño pigmeo diré, yo quiero esto y pido aquello, porque yo soy polvo y ceniza, lleno de pecado y estoy hablándole al Dios vivo, eterno y verdadero. Pues, estos episodios son consideraciones menores en cuanto a los testimonios sobre la cordura de Lutero. Nuestra atención debe dirigirse hacia uno de los momentos más dramáticos de su vida y para todo el cristianismo. La prueba suprema en la vida de Lutero, la ocasión para su más elevado conflicto vino en el concilio imperial de Worms en el año de 1521. Delante de los príncipes de la iglesia y el Estado, y la del santo emperador romano Carlos, el hijo de un minero de carbón estaba siendo juzgado por herejía. Los eventos se habían salido de control desde que el profesor de teología había clavado sus 95 tesis en la puerta de la iglesia de todos los santos en Wittenberg. Estos fueron puntos de debate que Lutero estaba exponiendo para una disputa teológica. Él no quiso encender un fuego nacional o internacional. Alguna gente, probablemente estudiantes, cogieron esas tesis e hicieron uso del maravilloso nuevo invento de Gutenberg la imprenta. En dos semanas las tesis estaban siendo discutidas en Alemania. Bainton presta una expresión de Karl Barth para explicar lo que sucedió. Lutero era como un hombre ascendiendo en la oscuridad de la escalera de Caracol, en la cima de una vieja catedral. En esas penumbras, él trató de sostenerse, y su mano cogió una soga, que era la soga de la campana. Una tormentosa controversia tomó lugar. Las tesis fueron enviadas a Roma, al Papa Leo. La leyenda dice que Leo las leyó y dijo, Lutero es un borracho alemán, ya pensará diferente cuando esté sobrio. El conflicto llegó hasta las órdenes monásticas y a los teólogos. Lutero se involucró en debates, el más serio en Hamburgo y Leipzig. Finalmente, fue censurado en la publicación de una bula papal. Su título, Exurge Domine, viene de las palabras de apertura, «Levántate, oh Dios, y juzga tu causa, que cerdos salvajes han invadido tu viña». Después de que la bula fue publicada, los libros de Lutero fueron quemados en Roma. Él apeló para una audiencia con el emperador. Finalmente la reunión se realizó en Worms, donde a Lutero le fue dado un salvoconducto para hacerse presente. Lo que sucedió en Worms fue legendario. Las leyendas surgen de los eventos. Hollywood le ha dado su toque de glamour a esta escena. La imagen prevaleciente de Lutero es la de un valiente héroe desafiando a una jerarquía maligna. A Lutero se le pregunta, ¿Se retracta usted de sus escritos? Nos imaginamos a Lutero de pie, sin temor a los oficiales, y diciendo con su puño cerrado en el aire, «Esta es mi posición». Luego le vemos volverse y alejarse osadamente del salón mientras la gente lo vitorea, se monta en su caballo blanco y galopa hacia el horizonte para comenzar la reforma protestante. Pero esto no es lo que sucedió. La primera sesión tuvo lugar el 17 de abril. El aire estaba electrizado por la emoción del momento. Lutero se había expresado atrevidamente antes de su llegada diciendo, «Esta será mi retractación en Worms, previamente dije que el Papa es el vicario de Cristo, me retracto. Ahora digo que es el adversario de Cristo y el apóstol del diablo». La multitud esperaba más declaraciones atrevidas. Contenían su emoción, esperando que el cerdo salvaje se desbordara. Cuando la reunión imperial se abrió. Lutero se paró en el centro del salón, a un lado estaba una mesa con sus libros controversiales. Un oficial le preguntó si eran suyos. Él contestó, su voz poco más alta que un susurro, «Los libros son todos míos» y he «Escrito más». Luego, vino la pregunta decisiva de su disposición para retractarse. La asamblea esperó su respuesta. Pero no hubo puño levantado, ni desafío. De nuevo Lutero respondió inaudiblemente, «les ruego que me den tiempo para pensarlo». Como sucedió en su primera misa, Lutero se tambaleó. Su confianza lo abandonó, el cerdo salvaje fue de repente como un cachorro lloriqueando. El emperador estaba asombrado por la petición, y se preguntó si esta no podría ser más que una táctica dilatoria, un artilugio teológico. Sin embargo, le concedió clemencia dándole 24 horas más para pensar. Esa noche en la soledad de su cuarto, Lutero escribió la que creo, es una de las oraciones más conmovedoras jamás escritas. En ella se revela el alma de un hombre humilde postrado ante su Dios, desesperadamente buscando el coraje para permanecer solo delante de hombres hostiles. Para Lutero era su Getsemaní privado, «Oh Dios, todopoderoso Dios eterno. Cuán terrible es el mundo. Mira cómo su boca se abre para tragarme, y cuán pequeña es mi fe en ti». ¡Oh, cuán débil es la carne y cuán fuerte es el poder de Satanás! Si tuviera que depender de la fortaleza del mundo, todo se acabaría. La campana de la muerte ha sonado. La sentencia ha sido dictada. ¡Oh, Dios! ¡Oh, mi Dios, tú ayúdame en contra de la sabiduría de este mundo! Haz esto te lo ruego, tú deberías de hacer esto. Por tu gran poder. La obra no es mía sino tuya, yo no tengo nada que ver aquí no tengo nada por lo cual contender con estos hombres grandes del mundo. Preferiría vivir mis días con paz y felicidad. Pero la causa es tuya. Y es justa y eterna. Oh Dios, ayúdame. Oh Dios, fiel e inmutable. Yo no me apoyo en el hombre porque sería vano. Lo de los hombres es inestable, todo lo que procede de él fallará. Dios mío, Dios mío. ¿No me escuchas? Dios mío, ¿acaso no vives más? No, tú no puedes morir. Solamente te estás ocultando, me has escogido para este trabajo. Yo lo sé. Por eso oh Dios, cumple tu voluntad. No me abandones, por el amor de tu amado Hijo, Jesucristo, mi defensa, mi escudo y mi fortaleza. Señor, ¿dónde estás? Dios mío, ¿dónde estás? Ven, te lo ruego, estoy listo. Mírame preparado para ofrecer mi vida por tu verdad. Sufriendo como un cordero, porque tu causa es santa y es sólo tuya. No te dejaré ir, no, ni aún por la eternidad. Y aunque el mundo estuviera saturado de demonios y este cuerpo, que es obra de tus manos, fuese arrojado y pisateado, cortado en pedazos y consumido hasta las cenizas, mi alma es tuya. Sí, tu propia palabra me lo asegura. Mi alma te pertenece y habitará contigo para siempre. Amén. Oh Dios, envía tu ayuda. Amén. Más tarde del día siguiente, Lutero regresó a la sala. Esta vez su voz no tembló ni se alteró. Trató de responder a la pregunta dando un discurso. Su inquisidor finalmente le demandó una respuesta, te mando Martín, responde claramente y sin rodeos. ¿Repudias o no tus libros y los errores que ellos contienen? Lutero replicó, puesto que Vuestra Majestad y vuestras señorías desean una respuesta simple. Responderé sin rodeos y directamente, a menos que sea convencido por las Escrituras y por la razón clara, yo no aceptaré la autoridad de los papas y de los concilios, porque ellos se contradicen unos a otros. Mi conciencia es cautiva de la Palabra de Dios, por ello no puedo retractarme de nada, porque ir en contra de la conciencia no es bueno ni es seguro. Esta es mi posición, no puedo hacer otra cosa. Que Dios me ayude. Amén. Las palabras de un hombre loco Tal vez. La pregunta radica en cómo puede un hombre atreverse a oponerse al Papa y al Emperador, a los concilios y a los credos, y a toda la organización de la autoridad del cristianismo. ¿Qué arrogancia tiene que haber para contradecir a los más refinados académicos y a los más altos oficiales de la Iglesia, para poner sus propios poderes mentales e interpretación bíblica en contra de todo el mundo? ¿Es esto arrogancia y egomanía, o son solo las reflexiones de un genio bíblico, un santo valiente? ¿O, simplemente son los delirios de un maniático. Cualquiera que sea el veredicto, esta determinación solitaria, para bien o para mal, dividió al cristianismo en dos. No obstante la importancia de este evento tanto para la Iglesia como para la vida personal de Martín Lutero, no fue la principal razón por la cual los futuros académicos juzgaran a Lutero de mente. Hubo algo aún más extraordinario, más morboso, ciertamente macabro acerca de este hombre, tenía que ver con los hábitos de conducta de Lutero mientras fue monje en el monasterio. Como tal, Lutero dedicó su vida a una rigurosa austeridad. Se propuso ser un monje perfecto, ayunaba por días y se sometía a severas formas de autoflagelación, y traspasaba las reglas del monasterio en asuntos de autonegación. Sus vigilias de oración eran más largas que las de cualquiera. Rehusaba las cobijas que se le asignaban, y se congelaba casi hasta la muerte castigaba su cuerpo tan severamente que luego comentó que fue en su celda de monje donde dañó permanentemente su sistema digestivo. Acerca de esta experiencia escribió, yo era buen monje y guardaba las reglas de mi orden tan estrictamente, que si algún monje llegara al cielo por su monjerío, habría sido yo. Todos mis hermanos en el monasterio que me conocían, lo pueden verificar. Si hubiese seguido así por más tiempo, me habría matado a mí mismo con vigilias, oraciones, lecturas y otros trabajos. La práctica más extraña de Lutero tenía que ver con su hábito diario de confesión. El requerimiento era que todos los pecados fuesen confesados. Lutero no podía pasar un día sin pecar, así que sentía la necesidad de ir diariamente al confesionario buscando absolución. La confesión era una parte regular de la vida monástica. Los otros hermanos veían regularmente a sus confesores y decían, «Padre, he pecado», Anoche estuve despierto después de que se apagaron las luces leyendo mi Biblia con una candela, o ayer en el almuerzo, codicié la ensalada de papas del hermano Felipe. ¿En cuántos pecados puede meterse un monje en el monasterio? El padre confesor escuchaba, otorgaba la absolución y asignaba una penitencia. Eso era todo, y se tomaba solo unos minutos. Pero no así con el hermano Martín. Él estaba perturbando al padre confesor pues no se satisfacía con una breve descripción de sus pecados. Él quería asegurarse de que ningún pecado quedaba sin confesar. Entraba al confesionario y se estaba allí por horas diariamente. En una ocasión Dutero se pasó seis horas confesando los pecados que había cometido el día anterior. Los superiores del monasterio comenzaron a tener dudas acerca de él. Consideraban la posibilidad de que él fuera un holgazán que prefería estarse confesando, que estudiar y realizar sus otras tareas también se consideró que pudiese estar mentalmente desabarrancado, a punto de sufrir una seria psicosis. Su mentor, Staupitz, finalmente se enojó y reprendió a Lutero, «Mira», le dijo, «Si esperas que Cristo te perdone, trae algo para perdonar, parricidio, blasfemia, adulterio, en lugar de todos estos pecadillos. Dios no está enojado contigo. Tú estás enojado con Dios. ¿No sabes que Dios te manda a tener esperanza?» Aquí está. Este era el aspecto de Lutero que más le ha valido el veredicto de locura. El hombre era radicalmente anormal. Su complejo de culpa era distinto a cualquiera antes de él. Era tan morboso en su culpa, tan turbado en sus emociones, que ya no podía funcionar como un ser humano normal, ni siquiera como un monje normal. Él seguía escapando de la tormenta de rayos. Bainton lo resume así, en consecuencia, la más temible inseguridad lo acechaba, el pánico invadía su espíritu. Su conciencia estaba tan inquieta como para ponerse a temblar ante la caída de una hoja. El horror de la pesadilla atrapaba su alma, temerosa de despertar a medianoche para encontrarse con los ojos del que venía a tomar su vida. Los ángeles se retiraban, los demonios gesticulaban con llamados maliciosos a su alma impotente. Estos eran los tormentos de los que Lutero repetidamente testificó que le eran peores que cualquier enfermedad física jamás sufrida. Su descripción concuerda con un reconocido tipo de desorden mental donde uno se siente tentado a preguntarse si su turbación debería ser considerada como producto de una auténtica dificultad religiosa o de una deficiencia gástrica o glandular. ¿A qué se debía la conducta de Lutero? Una cosa es cierta, cualquiera que son los mecanismos que todos usamos para callar nuestra conciencia, no funcionaban para Lutero. Algunos teóricos arguyen que una persona demente puede tener una visión más aguda de la realidad que una normal. Pensemos en el hombre agobiado por la ansiedad que va al psiquiatra y se queja de estar tan paralizado por el miedo, que no puede ir ni a un día de campo. Cuando el psiquiatra lo analiza, el hombre explica que él teme que podría chocar su carro camino hacia el parque, ser mordido por una serpiente venenosa, ser alcanzado por un rayo o atragantarse con un bocado. Todos estos miedos representan posibilidades reales. La vida es peligrosa. O Ardugues, con todos sus millones, no podía encontrar un ambiente donde estuviera totalmente a salvo de los ataques hostiles de los gérmenes. Por ejemplo, nadie puede asegurar que todos los días de campo serán seguros. La percepción del hombre de que todas las cosas podrían salir mal es correcta, pero aún así él es anormal porque ha perdido las defensas que nos capacitan para superar los peligros que nos rodean cada día. Hay algo sobre los antecedentes y de la personalidad de Lutero que con frecuencia sus analistas pasan por alto. Ellos no toman en cuenta que antes de ir al monasterio, Lutero se distinguió como una de las mentes jóvenes más iluminadas de Europa en el campo de la jurisprudencia. Lutero era brillante. No había ningún problema con su mente. Su comprensión de los sutiles y difíciles puntos de la ley lo hacía sobresaliente. Algunos lo celebraban como a un genio legal. Se dice que hay una fina línea entre la genialidad y la locura y que alguna gente la cruza para atrás y para adelante. Quizás ese era el problema de Martín Lutero. Él no estaba loco. Era sin duda un genio que tenía un entendimiento superior de la ley. Una vez que aplicó su astuta mente legal a la ley de Dios, vio cosas que mucha gente no ve. Lutero examinó el gran mandamiento, Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y amarás a tu prójimo como a ti mismo, Lucas 10:27. Entonces él se preguntó a sí mismo, ¿cuál es la gran transgresión? Algunos responden esta pregunta diciendo que el gran pecado es matar, adulterar, blasfemar o no creer. Lutero disentía, él concluyó que si el gran mandamiento era amar a Dios con todo el corazón, entonces la gran transgresión era no amar a Dios con todo el corazón. Él vio un balance entre las grandes obligaciones y los grandes pecados. La mayoría de la gente no piensa de esta manera. Ninguno de nosotros guarda del gran mandamiento por cinco minutos. Superficialmente, podemos pensar que lo hacemos, pero en los momentos de reflexión descubrimos que no es así tampoco amamos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Podemos hacer lo posible para evitar pensar profundamente sobre esto, pero siempre hay una incómoda sensación en el fondo de nuestra mente que nos acusa de quebrantar este mandamiento todos los días. Como Isaías, sabemos que nadie más guarda del gran mandamiento también, y es aquí donde encontramos consuelo, nadie es perfecto. Todos nos quedamos cortos en amar perfectamente a Dios, así que, ¿Para qué preocuparse por ello? Eso no hace a la gente normal pasarse seis horas confesando. Si Dios castigara a todos los que fallan en guardar el gran mandamiento, tendría que castigar a todo el mundo. La prueba es muy grande, demasiado exigente, no es justa. Dios tendrá que juzgamos a todos sobre una curva. Lutero no lo vio de esta manera. Él se dio cuenta que si Dios juzgara sobre una curva, tendría que comprometer su santidad. Suponer que Dios hará eso es una suprema arrogancia y necedad. Dios no rebaja sus propias medidas para acomodarse a las nuestras. Él siempre es absolutamente santo, recto y justo. Pero nosotros somos injustos, y allí radica nuestro dilema. La mente de Lutero era acosado con la pregunta, ¿cómo puede una persona injusta sobrevivir en la presencia de un Dios justo? Lutero agonizaba en aquello en lo que de todos se sienten cómodos. ¿no saben que Dios habita en luz inaccesible? Nosotros, criaturas débiles e ignorantes, queremos probar y entender la incomprensible majestad de la indescifrable y maravillosa luz de Dios. Nos preparamos y nos acercamos, ¿qué hay de extraño entonces que esa majestad nos sobrecoja y nos quebrante? Lutero era el polo opuesto al personaje bíblico del joven rico que vino a Jesús inquiriendo acerca de su salvación, un hombre principal le preguntó, diciendo, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo Dios. Los mandamientos sabes, no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Lucas 18 2.18 20 hay algo que con frecuencia la gente pasa por alto en este conocido encuentro de Jesús con el joven rico, el significado del saludo de este hombre hacia Jesús. Él le llamó Maestro Bueno. Jesús no lo pasó por alto. Él supo de inmediato que estaba hablando con un hombre cuyo entendimiento de la palabra bueno era superficial. El hombre quería hablar con Jesús sobre la salvación. En lugar de eso, Jesús sutilmente cambió la conversación acerca de lo que era bueno y aprovechó para enseñarle una inolvidable lección sobre el significado de que es bueno. Jesús se je fijaba en el saludo, ¿por qué me llamas bueno? Y acentuaba la cuestión con una calificación rígida, ninguno hay bueno, sino solo Dios. Levantamos un aviso aquí. Algunas personas, incluso teólogos eruditos, se han atropellado sobre estas declaraciones de Cristo. Algunos oyen a él diciendo en efecto, ¿por qué me llamas bueno? No soy bueno sólo Dios es bueno. No soy Dios si no soy bueno. Pero aquí Jesús no estaba negando su divinidad, ni su bondad en ninguna manera. En el contexto de un buen conocimiento de Cristo, habría sido propio para el joven rico llamar a Jesús bueno, porque él era bueno. Era la encarnación de sumo bien. El punto es que el joven rico, no sabiendo esto, estaba honrando a Jesús como un gran maestro, sin saber que le estaba hablando al Dios encarnado. Obviamente. El joven rico no conocía su Biblia. Había fallado entender el Salmo 14, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron, a una se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Salmo 14 2.13 este Salmo es citado y amplificado en el Nuevo Testamento por el apóstol Pablo. El mensaje es inconfundible. Nadie hace el bien, ni siquiera uno. Este ni siquiera uno borra toda posibilidad para la confusión. La acusación no permite excepciones salvo para el Hijo de Dios, quien es el único que hizo lo bueno. El espíritu humano se desentiende ante esta acusación universal. Seguramente las Escrituras exageran. Nosotros conocemos gente que hace lo bueno. Algunos con frecuencia. Reconocemos que nadie es perfecto. Todos nos resbalamos ocasionalmente, pero aún hacemos cosas buenas de vez en cuando, ¿no es así? No. Esto es precisamente la manera en que el joven rico pensaba. Él medía la bondad con una regla equivocada, evaluaba las buenas obras desde la ventajosa posición del rasero humano y externo. Dios manda que nosotros hagamos cosas buenas. Nos manda a dar a los pobres y nosotros damos a los pobres. Esta es una buena obra, ¿no es así? Pues, sí y no. Es buena en el sentido de que se ajusta a lo que Dios manda. Por ese lado, hacemos el bien con frecuencia. Pero Dios también mira el corazón. A Él le interesan nuestras motivaciones. Para que una buena obra satisfaga la medida de la bondad de Dios, debe brotar de un corazón que ama a Dios y a su prójimo perfectamente. Puesto que ninguno de nosotros alcanza ese perfecto amor por Dios y por el prójimo, todas nuestras obras externas están contaminadas. Ellas llevan la mancha de nuestras motivaciones corruptas. La lógica de la Biblia es esta, puesto que nadie tiene un corazón perfecto, nadie hace una obra realmente buena. La ley de Dios es el espejo de la verdadera justicia. Cuando ponemos nuestras obras ante este espejo, el reflejo muestra nuestras imperfecciones. Jesús puso este espejo ante los ojos del joven rico, los mandamientos sabes, no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Lucas 18:20. Los mandamientos que Jesús mencionó al joven rico son los de la así llamada segunda tabla de la ley, que son los mandamientos que tratan con nuestra responsabilidad hacia nuestros semejantes. En este sumario están ausentes los primeros mandamientos que tratan explícitamente de nuestras obligaciones directas hacia Dios. Como respondió el joven rico, a él no le afectó. Miró calmadamente al espejo y no vio imperfecciones. Él contestó, estas cosas las he guardado desde mi juventud, Lucas 18:21. Imagine la arrogancia e ignorancia de este hombre. Encuentro difícil entender la paciencia de Jesús. Yo no habría podido contener mi indignación diciendo algo como, ¿qué? ¿Has guardado los mandamientos desde que eras muchacho? ¿Tú no has guardado ninguno de los mandamientos en los últimos cinco minutos? ¿No oíste el sermón del monte? ¿No te das cuenta que si te enojas injustamente con alguien has violado el más profundo significado de la ley contra la muerte? ¿No sabes que si deseas a una mujer quiebras la ley más profunda del adulterio? ¿Nunca has codiciado? «¿Honras siempre a tus padres? Tú estás loco o ciego. La obediencia ha sido externa, cuando mucho. Tú solo obedeces superficialmente. Así es como yo hubiese reaccionado, mas no Jesús. Él fue más sutil y efectivo, Jesús, oyendo esto, le dijo, «Aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes, y dalo a los pobres, tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme» Lucas 18 21. Si alguna vez Jesús habló irónicamente fue aquí. Si tomásemos sus palabras literalmente concluiríamos que esta conversación la sostuvieron los dos hombres más justos de la historia, que fue un diálogo entre el cordero sin mancha y un cordero con una sola mancha. Me encantaría oír a Jesús diciéndome que a mi perfección moral solo le falta una cosa, pero nosotros sabemos bien que esto no es así. Especulando y tratando de penetrar en los pensamientos secretos de Jesús, Podemos imaginamos que él pensó algo como esto, oh, tú has guardado todos los mandamientos desde niño. Bueno, veamos. ¿Cuál es el primer mandamiento? Oh, sí, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Veamos cómo te va con ese. Jesús lo puso a prueba. Si había algo en el joven rico antes que Dios, era el dinero. Jesús lo desafió precisamente en este punto, el punto de su obediencia al mandamiento número uno, Ve vende todo lo que tienes. ¿Qué hizo este hombre? ¿Cómo lidió él con su única mancha? Él se fue con tristeza porque tenía grandes posesiones. El hombre fue puesto a prueba ante los diez mandamientos, y fracasó en la primera pregunta del examen. El punto de este relato no es establecer una ley que obligue al cristiano a deshacerse de todas sus propiedades privadas. El punto es que entendamos lo que es la obediencia y lo que la bondad requiere. Jesús le siguió la corriente a su pretensión y el hombre se desplomó. Cuando Jesús conoció a otro hombre joven siglos más tarde, no tuvo que enseñarle una compleja lección para que entendiera su pecado. Él nunca le dijo a Lutero, «Una cosa te falta». Lutero ya sabía que a él le faltaban multitud de cosas. Él era un abogado, había estudiado la ley del Antiguo Testamento, conocía las demandas de un Dios puro y santo, y eso lo estaba volviendo loco. El genio de Lutero dilucidó un dilema legal que no pudo resolver. Parecía no haber solución posible. La pregunta que lo acosaba día y noche era cómo un Dios justo podía aceptar a un hombre injusto. Él sabía que su eterno destino dependía de la respuesta, pero él no podía hallarla. Mentes inferiores iban disfrutando alegremente la vida en su ignorancia. Ellos se satisfacían pensando que Dios comprometería su propia excelencia y los dejaría entrar al cielo. Después de todo, no sería tan maravilloso si los excluían a ellos. Dios tenía que calificar sobre una curva. Cada muchacho hace sus travesuras, y Dios es suficientemente grande como para no irritarse por unas cuantas faltas. Dos cosas separaban a Lutero de los demás hombres. Primero, él sabía quién era Dios. Segundo, él entendía las demandas de la ley de Dios. Dominaba la ley, y a menos que llegara a entender el Evangelio, moriría en tormento. Entonces sucedió, la máxima experiencia religiosa de Lutero. No hubo rayos, ni tinteros volando. Tuvo lugar en su solitario estudio. La llamada experiencia de la Torre de Lutero cambió el curso de la historia del mundo. Fue una experiencia que envolvía un nuevo entendimiento de Dios, un nuevo entendimiento de su divina justicia. Fue un entendimiento de cómo Dios puede ser misericordioso sin comprometer tal justicia fue una nueva comprensión de cómo un Dios santo expresa su santo amor, yo anhelaba grandemente entender la epístola de Pablo, a los romanos y nada lo impedía sino una expresión, la justicia de Dios, porque yo pensaba que se refería a la justicia donde Dios es justo y trata justamente castigando al injusto, mi situación era que, aun siendo un monje impecable, yo estaba frente a Dios como un pecador atormentado de conciencia, sabiendo que mis méritos no lo aplacarían. Como resultado, yo no amaba a un Dios justo y airado, más bien lo odiaba y murmuraba contra Él. Sin embargo, me aferraba al querido Pablo y tenía un gran alelo por saber de qué estaba hablando. Noche y día yo reflexionaba hasta que vi la conexión entre la justicia de Dios y la declaración de que el justo por la fe vivirá. Entonces entendí que la justicia de Dios es esa justicia por la cual a través de la gracia y la pura misericordia Dios nos justifica por la fe. De allí en adelante sentí como si hubiese nacido de nuevo y hubiese entrado por las puertas del paraíso. Toda la Escritura tomó un nuevo significado, y donde antes la justicia de Dios me llenaba de odio, ahora llegó a ser para mí inexpresablemente dulce con gran amor. Este pasaje de Pablo fue para mí la puerta del cielo. Si tienes una verdadera fe en Cristo como tu Salvador, entonces tienes un Dios de gracia, porque esa fe te guiará hacia el corazón y la voluntad de Dios» abriéndote sus puertas para que conozcas la gracia pura y el amor desbordante. Ver a Dios en fe es que vea su fraternal y compasivo corazón, en el cual no hay ira, ni falta de gracia. El que ve a Dios como airado no ve en él correctamente, sino que mira a través de una cortina como si una nube negra se le hubiese puesto frente a su rostro. Como Isaías antes de él, Lutero sintió el brazo ardiente sobre sus labios. Él sabía lo que significaba sentirse desolado, fue quebrantado por el espejo del Dios Santo. Posteriormente, afirmó que antes de probar el sabor del cielo, Dios tuvo que colgarle sobre el abismo del infierno. Pero Dios no arrojó a su siervo al abismo sino que lo salvó de caer en él. El robo a Lutero que era a la vez el Dios justo y el que justifica al pecador. Cuando Lutero entendió el Evangelio por primera vez, las puertas del paraíso se abrieron de par en par, y él entró por ellas el justo por la fe vivirá. Este fue el grito de batalla de la Reforma Protestante Dos puntos La idea de que la justificación es solo por la fe y por los méritos de Cristo solamente, es tan central para el Evangelio que Lutero le llamó el artículo sobre el cual, la Iglesia se sostiene o cae. Él sabía que eso sella el artículo sobre el cual él mismo se sostuviera o cayera. Una vez que Lutero comprendió las enseñanzas de Pablo en Romanos, nació de nuevo. La carga de su culpa fue levantada. El enloquecedor tormento terminó. Esto significó tanto para este hombre, que lo hizo capaz de estar firme contra el Papa y el Concilio, el Príncipe y el Emperador, y si fuese necesario, contra todo el mundo. Él había entrado por las puertas del paraíso, y nadie iba a arrastrarlo de regreso. Lutero fue un protestante que sabía por qué estaba protestando. ¿Era un loco? Tal vez. Pero si sí lo era. Nuestra oración es que Dios envíe a esta tierra una epidemia de este tipo de locura, para que nosotros también podamos saborear la justicia que es solo por la fe. Permitiendo que la santidad de Dios toque nuestras vidas, mientras reflexiona sobre lo que ha aprendido y redescubierto acerca de la santidad de Dios, responda a estas preguntas. Use un diario para registrar sus respuestas acerca de la santidad de Dios o discútalas con un amigo. 1. ¿Qué ve usted cuando mira en el espejo de la santidad de Dios? 2. ¿Qué aprende sobre usted y sobre Dios? 3. ¿Qué hace usted con la culpa que siente por sus pecados? 4. ¿Qué significan personalmente para usted las palabras, el justo por la fe vivirá? 5. ¿Cómo puede usted adorar a Dios por haberlo justificado? Signo de Interrogación Capítulo 6 la justicia santa la justicia es considerada como la más elevada de todas las virtudes, más admirable que las estrellas de la mañana y que la estrella de la noche Aristóteles Martín Lutero entendió cuán serio es para la gente injusta el problema de vivir en la presencia de un Dios santo y justo. Así como él fue un monje ejemplar, Pablo fue un fariseo del mismo tenor. Ambos eran hombres brillantes y bien educados. Se dice de Pablo que cuando se convirtió, era el hombre más educado en Palestina. Al cumplir 21 años, ya tenía el equivalente de dos doctorados. Tuvo asimismo conflictos profundos con la ley, así como con el asunto de la justicia de Dios. Tanto Lutero el monje, como Pablo el fariseo fueron consumidos por el problema de la justicia santa. Ambos fueron estudiantes de la ley del Antiguo Testamento antes de ser promotores del Evangelio. Quien lea el Antiguo Testamento tendrá conflicto con la aparente brutalidad de los juicios de Dios que allí se encuentran para mucha gente, eso es todo lo que pueden llegar a leer. Ellos tropiezan a causa de los violentos pasajes que llamamos las palabras duras. Algunos ven estos dichos como una razón suficiente para rechazar el cristianismo. Estas palabras duras parecen suficientes para menospreciar al Dios del Antiguo Testamento. Otros tratan de suavizar el impacto, tratando el Antiguo Testamento como una parábola religiosa, o aplicando un método de cortar y pegar clasifican los pasajes más brutales como un mito primitivo. Algunos van más lejos, arguyendo que el Dios del Antiguo Testamento es diferente al del Nuevo Testamento, un Dios tenebroso con un mal temperamento, una especie de deidad demoníaca cuya ardiente ira está más allá de la dignidad del Dios de amor del Nuevo Testamento. En este capítulo quiero ver al Dios del Antiguo Testamento directo a los ojos. Quiero examinar los pasajes más difíciles y ofensivos del Antiguo Testamento y tratar de encontrarles sentido. Veremos el inmediato y súbito juicio que vino sobre Nadab y Abihu, los hijos de Aarón. Veremos la inusual muerte de Usa por tocar el arca del pacto, veremos la larga lista de crímenes por los cuales Dios ordenó la pena capital, veremos la masacre de mujeres y niños supuestamente hecha bajo las órdenes de Dios. Está advertido que este capítulo no es para personas débiles de estómago o de corazón, Así pues, viajaremos a los más terribles abismos, si están dispuestos a seguir leyendo. Miremos primero a Nadab y Abiú. Ellos eran sacerdotes, hijos de Aarón, el sumo sacerdote. Junto a Moisés, Aarón había guiado al pueblo de Israel por el desierto. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario, y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Y salió fuego delante de Jehová y los quemó, y murieron delante de Jehová. Lev. 10, 2 Más que cualquier otro, Moisés y Aarón tenían una relación íntima con Dios. Así, uno esperaría un poco de tolerancia de parte de Dios para con los hijos de Aarón. Pero no la hubo. Por una transgresión en el altar, Dios reaccionó inmediata y violentamente, aniquilándolos en el acto no estaban profanando el altar con prostitutas u ofreciendo sacrificios humanos como lo hacían los adoradores de Moloch. Nada más nada había viu ofrecieron un fuego extraño del cual no sabemos con seguridad qué era. Suena como si todo era un asunto de sacerdotes jóvenes experimentando creativamente con la adoración. Una ofensa censurable, quizás. Pero, la pena de muerte, sin el beneficio de un tribunal, esto es, ejecución sumaria e inmediata, a través de los años la gente ha tratado de ofrecer una explicación natural de lo que le pasó a Nadavia View. Emmanuel Belikovsky, un científico amigo de Alberto Einstein, fue uno de ellos. Belikovsky escandalizó al mundo geológico con su teoría de que los cambios en la superficie de la Tierra fueron provocados súbitamente por un planeta o cometa gigante que se acercó revirtiendo sus polos magnéticos, haciéndola girar en dirección opuesta. Imagine un trompo girando velozmente. De repente, se le hace girar en la dirección opuesta. Si hubiese agua dentro del trompo, ¿qué sucedería? Pues, se convertiría en una marejada vista hacia atrás. Parte de la teoría de Velikovsky sugiere que una lluvia de meteoritos llenos de petróleo bombardeó la Tierra, llenando su superficie de fisuras y formando grandes depósitos de petróleo bajo la superficie, por ejemplo, las regiones ricas en petróleo del Medio Oriente. Esta teoría sugiere que Nadab en y Abihu encontraron algo de este petróleo, y sin saber qué era decidieron experimentar, mezclándolo con sustancias combustibles en el altar. Cuando lo pusieron en el fuego, Uos, se encendió y explotó, matando instantáneamente a ambos sacerdotes. En una sociedad primitiva, esto sería visto como un repentino acto de juicio divino. Según Melikovsky, la muerte de Nadav y Abihu fue accidental, un trágico caso en que dos muchachos perecen a causa de su imprudencia jugando con un fuego desconocido. Contrariamente la Biblia dice que fue un juicio sobrenatural de Dios. Pudo haber sido producido por medios naturales, pero es claro que no fue un accidente. Tiene que ser atribuido a la ira y el juicio de Dios. Como vio a Aarón este evento? Supongo que estaba airado y dolorido fue una calamidad para él y el resto de su familia. Él había dedicado su vida entera al servicio de Dios. Sus hijos habrían de seguir sus pasos. Él podía recordar el día de su consagración y el orgullo que sintió al ser separado para el sacerdocio. Era un asunto de casta y, ¿qué gratitud recibió el del Dios al cual servía? Nada. Simplemente ejecutó sumariamente a sus hijos por lo que parecía ser una infracción menor de las reglas del altar. Aarón corrió a ver a Moisés para contarle lo que pasó. Era como si él estuviera diciendo, «Está bien Dios, voy a ir con Moisés y tú tendrás que explicarnos este asunto». Aarón le presentó su caso a Moisés, entonces dijo Moisés a Aarón, «Esto es lo que habló Jehová diciendo, en los que a mí se acercan me santificaré y en presencia de todo el pueblo seré glorificado». Le.10 2.3 Moisés le dio a Aarón la respuesta del Señor, le recordó la consagración original de los sacerdotes. Ellos habían sido separados para una tarea sagrada, y solemnemente hechos responsables de requerimientos precisos en su ministerio. Tendrían el privilegio de ministrar delante de un Dios santo. Cada vasija en el tabernáculo estaba hecha a la medida, y todo estaba santificado por el mandato de Dios. No había ambigüedad en los mandamientos. Con respecto al altar del incienso, a Aarón y sus hijos fueron instruidos específicamente en la manera de proceder. Dios había dicho: No ofreceréis sobre él incienso, ni holocausto, ni ofrenda, ni tampoco derramaréis sobre él libación. Y, y sobre sus cuernos hará Aarón expiación una vez en el año con la sangre del sacrificio por el pecado para expiación, una vez en el año sobre él, por vuestras generaciones, será muy santo a Jehová. Ex 32.9 10. Las instrucciones eran claras, el altar del incienso fue declarado muy santo por Dios. Cuando Nadab y Abihu ofrecieron fuego ilícito y no autorizado sobre él, estaban desafiando abiertamente a Dios. Su acto era una rebelión deliberada, una profanación inexcusable del lugar santo. Era un pecado de arrogancia y de traición contra Dios. Estaban profanando el lugar santo. El juicio de Dios fue inmediato. Su explicación a Moisés fue clara, en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Esta no fue una predicción. Cuando Dios dijo, «Seré», lo dijo como un mandamiento que nadie debía contradecir. El clímax de esta historia se encuentra en Levítico 10:2.3, y Aarón cayó. ¿Qué más podía hacer Aarón? El debate había culminado. La evidencia estaba allí y Dios había emitido su veredicto. A ellos se les había prohibido explícitamente ofrecer ese fuego. Ellos desobedecieron y Dios hizo caer el mazo de su justicia sobre ellos, Así que Aarón calló. Él yo aceptó y no tuvo ninguna excusa que ofrecer, ni protesta que hacer. Como los pecadores en el juicio final, su boca fue enmudecida. Este es un ejemplo de la justicia penal de Dios, la justicia por la cual él castiga al culpable. Pero, ¿es este castigo cruel e inusual? ¿No traspasa los límites de la justicia para hacerse injusticia? Nuestro concepto de justicia conlleva la idea de que el castigo debe ajustarse al crimen. Si el castigo es más severo que el crimen, se comete injusticia. La Biblia aclara que Nadab y Abihu no podían argumentar inocencia por su pecado. Dios había sido claro con ellos. Ellos sabían que no se les permitiría fuego extraño en el altar. Es fácil ver que ellos pecaron. Pero ellos jamás se imaginaron que su pecado era tan serio, que haría que Dios los ejecutara en el acto. Este es un ejemplo que nos habla a gritos de la severidad de la mano de Dios de un castigo que es demasiado cruel e inusual para el crimen. Tal medida de castigo no solo nos confunde sino que nos asombra. ¿Cómo cuadramos este relato con lo que Génesis nos enseña sobre el carácter de la justicia de Dios. Génesis asegura que el juez de toda la tierra hará lo que es recto Gen. 18 El concepto básico de Israel es que los juicios de Dios son siempre justos. Su justicia nunca es desproporcionada, caprichosa, ni tiránica. «Es imposible para Dios ser injusto, porque su justicia es santa. Si tenemos dificultad con la historia de Nadab y Abihu, la historia de Usa es aún más difícil. Cuando David ascendió al trono de Israel, trabajó rápidamente para consolidar su reino. Reunió a sus oficiales y decidió traer la sagrada arca del pacto, que se encontraba en retiro, para un lugar central. Los filisteos habían capturado el arca en un día fatídico en que la gloria se alejó de Israel». Cuando el arca fue capturada, el más grande tesoro de Israel fue robado y llevado al templo pagano de Dagón. Al regresar, el arca fue colocada en un lugar seguro, esperando el momento para su restauración pública a una posición de preeminencia en la nación. Finalmente vino la hora, y David deseaba ver la gloria de nuevo. Él dijo, Traigamos el arca de nuestro Dios a nosotros, porque desde el tiempo de Saúl no hemos hecho caso de ella. Y dijo toda la asamblea que se hiciese así, porque la cosa parecía bien a todo el pueblo. 1 Cron. 13 2.34, El arca fue el punto de reunión nacional. Era el trono de Dios, el asiento sagrado del Altísimo. Fue construido y adornado según el estricto diseño de Dios mismo. Tendría que ser guardado en el lugar santísimo. Era un cofre hecho de madera de acacia, cubierto de oro por dentro y por fuera. Tenía una moldura de oro alrededor cuatro anillos de oro a los lados para atravesar las varas de madera de acacia, cubiertas con oro, para cargarla. La tapa del cofre era llamada el propiciatorio. También era de oro y tenía dos querubines hechos del mismo metal labrado, colocados frente a frente con sus alas extendidas. Este fue el objeto sagrado que David ordenó traer de regreso a Jerusalén, y llevaron el arca de Dios de la casa de Abinadab en un carro nuevo, y Usa guiaba el carro. Y David y todo Israel se regocijaban delante de Dios con todas sus fuerzas, con cánticos, arpas, salterios, tamboriles, címbalos y trompetas. Pero cuando llegaron a la era de Kidón, Usa extendió su mano al arca para sostenerla, porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa, y lo hirió, porque había extendido su mano al arca, y murió allí delante de Dios. Y David tuvo pesar, porque Jehová había quebrantado a Usa por lo que llamó aquel lugar perezusa, hasta hoy. 1 2.711 Si Dios provocó la cólera de David con este violento arranque de ira, ¿cuánto más perplejo puede sentirse un lector que no sabe de teología? David era un hombre conforme al corazón de Dios, un rey, un gran músico, un guerrero victorioso, pero también era un teólogo de primera. Más que con el caso de Nadab y Abiú. La ejecución de Usa produce protestas de lectores enseñados que Dios es un Dios de amor y bondad. La Biblia dice que Dios es lento para la ira y grande en misericordia. Pero obviamente no se tomó mucho tiempo para que su ira se encendiera contra Usa. Usa tocó el arca Yuam. Dios explotó en furia. Nuevamente, se han hecho esfuerzos para suavizar la severidad de este relato, exponiendo la muerte de Usa como algo más natural. Se ha sugerido que Usa respetaba tanto el arca que al tocarla fue abrumado con miedo y tuvo un ataque al corazón que lo mató al instante. Esta explicación absuelve a Dios de toda responsabilidad. La interpretación del escritor bíblico es meramente un ejemplo de superstición primitiva de la cual está salpicado el Antiguo Testamento. La gente busca estas explicaciones no solo porque nuestra cultura tiene una alergia incurable a todas las cosas sobrenaturales, sino porque también esta historia ofende nuestro sentido de justicia. Veamos de nuevo lo que sucedió. El arca era transportada por una carreta de bueyes. Era un día de gozo y celebración nacional. La gloria estaba regresando a la Ciudad Santa. Las multitudes llenaban las calles, el desfile era realzado por el sonido de arpas, liras, tamborines, címbalos y trompetas. Imagine el espectáculo, era como un desfile de 76 trombones. La gente danzaba en las calles. De repente los bueyes tropezaron y el carro se balanceó el cofre se resbaló y estaba a punto de caerse al suelo y enlodarse era impensable que este precioso objeto fuese deshonrado cayendo en la suciedad seguramente la reacción de Usa fue instintiva él hizo lo que cualquier judío piadoso habría hecho para evitar que el arca cayera en el lodo extendió su mano hacia la tambaleante arca para proteger este santo utensilio no fue un acto premeditado de desafío a Dios fue un reflejo desde nuestra perspectiva parece como un acto del heroísmo. Pensaríamos que Usa escucharía la voz de Dios desde el cielo gritando, «Gracias Usa». Pero Dios no lo hizo, y en lugar de ello, lo mató. Lo aniquiló allí mismo. Otra ejecución sumaría. ¿Cuál fue el pecado de Usa? Para responder eso, debemos recordar cómo Dios instituyó el sacerdacio y el mandamiento que les dio. Para ser sacerdote en Israel, uno tenía que ser de la tribu de Leví. Todos los sacerdotes eran levitas, pero no todos los levitas eran sacerdotes. Una rama especial de la familia de los levitas era el clan de los coatitas. Hoyos eran descendientes de Coat, y estaban consagrados por Dios para una tarea muy especializada. Eran entrenados para ejecutar un trabajo básico, cuidar de los artículos sagrados del tabernáculo. El oficio de los hijos de Coat en el tabernáculo de reunión, en el lugar santísimo, será este. Número 42.4. Es importante recordar que el tabernáculo era una carpa y era portátil. Cuando las tribus de Israel se movían, llevaban el tabernáculo para que Dios estuviera con ellos. Cuando el tabernáculo era transportado, era necesario primero, cubrir y proteger los utensilios santos. Nosotros leemos, «Y cuando acaben Aarón y sus hijos de cubrir el santuario y todos los utensilios del santuario, cuando haya de mudarse el campamento, vendrán después de ello los hijos de Coat para elevarlos pero no tocarán cosa seria, no sea que mueran. Estas serán las cargas de los hijos de Coate en el tabernáculo de reunión. Números 4:15, Énfasis agregado, para reforzar este mandamiento, Dios agrega más provisiones y estipulaciones, habló también Jehová a Moisés y a Aarón diciendo, «No haréis que perezca la tribu de las familias de Coate entre los levitas. Para que cuando se acerquen al lugar santísimo vivan, y no mueran, haréis con ellos esto». Aarón y sus hijos vendrán y los pondrán a cada uno en su oficio y en su cargo. No entrarán para ver cuándo cubran las cosas santas, porque morirán. Número 4, 17-20, Usa era probablemente un coatita. Él sabía exactamente cuáles eran sus tareas. Había sido entrenado en la disciplina de su llamado. Entendía que tocar el arca era una ofensa capital. A ningún coatita, bajo ninguna circunstancia, se le permitía tocar el arca. Ninguna emergencia era motivo para quebrantar ese mandamiento inviolable. La elaborada construcción del arca, completa con sus argollas de oro a través de las cuales las varas eran insertadas, era tal que hacía claro que no se le podía tocar. Los hombres comisionados a transportar el arca solo podían tocar las argollas y las varas, y era su tarea cargar el arca por las varas. Nada se había dicho acerca de acelerar el proceso, transportando el arca en una carreta de bueyes. En primer lugar, ¿qué estaba haciendo el arca en una carreta de bueyes? Dios era tan estricto acerca que las cosas santas del tabernáculo, que los cuatitas no podían ni siquiera ver el arca. Esto era también un crimen capital, Dios decretó que si un cuatita tan solo miraba por un instante el arca en el lugar santísimo, moriría. De modo que Usa no solo tenía prohibido tocar el arca, sino aún mirada. Pero él la toca de todas maneras alargó su mano y la colocó sobre el arca para evitar que cayera al suelo. ¿Fue esto un acto del heroísmo santo? No. Fue un acto de arrogancia, un pecado de pretensión. Usa asumió que su mano estaba menos contaminada que la tierra. Pero no era la tierra o el lodo lo que profanaría el arca. Era el toque del hombre. La tierra es una criatura obediente, hace lo que Dios le dice que haga. Produce su cosecha a su tiempo, obedece las leyes de la naturaleza que Dios estableció. Cuando la temperatura baja a cierto punto se congela. Cuando se le agrega agua a la arena se hace lodo, tal como Dios lo diseñó. La tierra no comete traición cósmica. No hay nada contaminado acerca de la tierra. Dios no quería que su santo trono fuese tocado por nada contaminado con el pecado, con lo que se le hubiera revelado, aquello que hubiese hecho que la creación completa se arruinase y que la tierra, el cielo y las aguas gimieran juntas con dolores de parto, esperando el día de la redención era el toque del hombre lo que Dios había prohibido. Usa no fue un hombre inocente. A él no se le castigó sin advertencia. Él no fue castigado sin haber violado una ley. Este acto de justicia divina no fue caprichoso. No hubo nada arbitrario o errático acerca de lo que Dios hizo, aunque fue inusual, y por esa razón la ejecución repentina y radical nos sorprende, nos escandaliza y nos ofende. Hay una razón por la cual nos ofendemos y nos enojamos por historias como las de Usa y la de Nadab y Abiú. Encontramos estas cosas difíciles de digerir, porque no entendemos cuatro conceptos bíblicos de vital importancia, santidad, justicia, pecado y gracia. No entendemos lo que significa ser santo, no entendemos qué es la justicia, no entendemos qué es el pecado y no entendemos qué es la gracia. La historia de Usa es un ejemplo de justicia, no de misericordia divina pero ni siquiera podemos comenzar a entender la misericordia divina hasta que entendamos algo de la justicia divina. Cuando la Biblia habla de la justicia de Dios, la conecta usualmente a la rectitud de divina. La justicia de Dios es conforme a su rectitud. No existe justicia sin rectitud, así, siendo Dios rectitud total, así será su justicia. La justicia de Dios siempre es y será una expresión de su carácter santo la palabra justicia en la Biblia se refiere a la conformidad a una regla o norma. Dios actúa por las reglas. La norma final de justicia es su propio carácter santo. Su justicia es de dos clases. Por un lado está la rectitud interna de Dios, y por el otro su rectitud externa. Lo que Dios hace es siempre consistente con quién es Dios. Él siempre actúa conforme a su carácter santo. La rectitud interna de Dios es la excelencia moral de su y carácter y está arraigada en su absoluta pureza. En Él no hay sombra de variación. Siendo Dios santo, Él es absolutamente incapaz de un acto impío. Solo los seres impíos cometen actos injustos y perversos. En Dios y su orden, hay una constancia de derecho. La injusticia humana a veces se describe en términos de no ponerse derecho. Nosotros somos desviados. Por eso se describe a los criminales como que necesitan enmendarse. Dios es recto, y esto se manifiesta en su conducta externa, así, esta coherencia habla de su justicia. Dios jamás ha hecho una cosa desviada. Él mató a Nadab y a Él mató a Usa e hizo lo mismo con Ananías y Zafira en el Nuevo Testamento. Todos estos fueron actos rectos de juicio. La Biblia enseña claramente que Dios es el Juez Supremo del Universo. Después de leer acerca de Usa nos preguntamos, ¿está Dios calificado para este trabajo? Pues para ser el Juez Supremo de cielo y tierra Él debería de ser justo. Si el Juez Supremo es injusto, no podemos esperar que la justicia prevalezca alguna vez. Nosotros sabemos que los jueces terrenales pueden ser corruptos. Tales reciben sobornos, muestran parcialidad, a veces actúan con ignorancia o cometen errores. Pero no es así con Dios. En el no hay corrupción, nadie puede sobornarlo, el no es parcial, no muestra favoritismo. Porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas, ni toma cohecho, Deuteronomio 10.17. Nunca actúa en ignorancia y nunca somete errores. La gente puede pedir que se procese a los políticos, pero solo un necio pediría que se procesara a Dios. El patriarca Abraham lidiaba con el tema de la justicia de Dios, cuando él le anunció que iba a destruir a Sodoma y Gomorra. La destrucción de las ciudades sería total, hombres, mujeres y niños. Abraham se turbó, preocupado porque a causa de esta ira divina sobre las ciudades, gente recta perecería junto con los culpables si Dios arrasaba las ciudades en un acto de juicio, Abraham temía que el juicio sería indiscriminado, así como un maestro castiga a toda la clase por los pecados de un alumno, y se acercó a Abraham y dijo, ¿destruirás también al justo con el impío? Quizá haya cincuenta justos dentro de la ciudad, ¿destruirás también y perdonarás al lugar por amor a los cincuenta justos que estén dentro de él? Lejos de ti el hacer tal, que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío nunca tal hagas. El juez de toda la tierra, ¿no ha de hacer lo que es justo? Gen 18 23 25 el juez de toda la tierra, ¿no ha de hacer lo que es justo? Jamás se ha hecho una pregunta más retórica que esta. Abraham asumió que matar a los justos junto con los malos estaba lejos de toda posibilidad con Dios. Lejos de ti el hacer tal. En realidad, Abraham no podía concebir cuán lejos era de Dios un acto así. No había la mínima posibilidad de que Dios condenara a los rectos junto con los culpables, porque Dios no hace eso. Si lo hiciera, cesaría de ser santo, cesaría de ser Dios. Dios estuvo dispuesto a condescender con Abraham y le dijo que si encontrara a cincuenta justos en la ciudad, ella perdonaría. O lo haría por cuarenta y cinco, o por treinta, o por diez. En este punto, Abraham solo tenía que encontrar diez personas justas para que Dios perdonara la ciudad. El texto implica que Dios hubiera perdonado la ciudad por una sola persona, si Abraham la hubiese encontrado. Y que sucedió a Sodoma y a Gomorra. Y subió Abraham por la mañana al lugar donde había estado delante de Jehová. Y miró hacia Sodoma y Gomorra, y hacia toda la tierra de aquella llanura miró, y he aquí que el humo subía de la tierra como el humo de un horno. Génesis 19 2 28 El juez del cielo y de la tierra hizo lo recto. Ninguna persona inocente fue castigada. La justicia de Dios nunca está divorciada de su rectitud. Él jamás condena al inocente, nunca absuelve al culpable, nunca castiga con severidad excesiva, y nunca falla en recompensar a los justos, porque su justicia es perfecta. Pero Dios no siempre actúa con justicia. Algunas veces actúa con misericordia. La misericordia no es justicia, pero tampoco es injusticia. La injusticia viola la rectitud, mientras que la misericordia manifiesta bondad y gracia sin transgredir la justicia. Nosotros podemos ver no justicia en Dios, que es misericordia, pero jamás veremos injusticia en Él. De nuevo preguntamos, ¿por qué la diferencia tan obvia entre el tono del Nuevo Testamento y el del Antiguo? El Antiguo Testamento parece mostrar a un Dios más severo que el que muestra el Nuevo. Consideremos el asunto de la pena capital. El Antiguo Testamento registra numerosos crímenes que son castigados con la muerte, incluyendo los siguientes, 1. Golpear o maldecir a los padres 2. Prácticas homosexuales 3. Profanar las ofrendas de sacrificios 4. El incesto 5. El homicidio 6. El secuestro 7. La idolatría 8. La bestialidad. 9. La prostitución de vírgenes 10. La violación 11. El sacrificio de niños 12. Practicar falsas profecías 13. La blasfemia 14. Divorcio ilegal 15. Desobedecer el veredicto de los jueces 16. Dar falso testimonio en un caso capital 17. Consultar médiums y brujos 18. Profanar los días de reposo Esta es una lista parcial de los crímenes del Antiguo Testamento que merecían la pena de muerte. Comparado con el tono del Nuevo Testamento, lista parece severa. Hace unos años, la revista Time reportó un incidente que sucedió en Maryland. El conductor de un camión fue arrestado por embriaguez y conducta desordenada. Cuando los policías llegaron a arrestar al hombre, este se portó abusivamente, usó un lenguaje soez y actuó de manera escandalosa insultando a los oficiales. Los policías se enfurecieron con su abuso verbal. Cuando el hombre fue traído frente al magistrado, seguía insultando la pena máxima que el magistrado podía imponerle por embriaguez y conducta desordenada era una multa de 100 dólares y 30 días de cárcel. El magistrado se enojó tanto, que quiso sentenciarlo al máximo. Así que encontró una antigua ley en los libros de Marilán que aunque estaba en desuso, aún estaba vigente. El estatuto prohibía la blasfemia pública. Puesto que el hombre había profanado y blasfemado públicamente el nombre de Dios mientras insultaba a la policía, el magistrado le impuso otros 100 dólares de multa además de otros 30 días de cárcel. Los editores de Time reportaron el incidente en un espíritu de indignación moral. Su queja no era que las multas por blasfemia envolvían una violación de la separación de iglesia y estado. Su indignación era porque a ellos les parecía que encarcelar a un hombre por 60 días y multarlo por 200 dólares era una injusticia grotesca. Tal castigo era demasiado severo. Era cruel e inusual. Evidentemente el editor de la revista no estaba molesto por las multas impuestas por embriaguez y conducta desordenada. Era el castigo por la blasfemia lo que él no podía tolerar. Esto está en abierto contraste al código de la ley de Dios establecido en Israel. Así, el conductor del camión podía regocijarse de no haber sido arrestado por Aarón. En el Antiguo Testamento los mejores abogados de Israel no podrían haber logrado una multa de 100 dólares por una blasfemia pública. La pregunta es, ¿qué es peor, emborracharse y crear un disturbio público, o insultar públicamente a Dios? El editor de la revista dio su opinión. Dios dio una diferente. Pues, si las leyes del Antiguo Testamento estuvieran vigentes, todos los ejecutivos de las cadenas de televisión habrían sido ejecutados hace largo rato. No podemos negar que el Nuevo Testamento parece reducir el número de ofensas capitales en comparación, el Antiguo Testamento parece radicalmente más severo. Lo que no tomamos en cuenta, sin embargo, es que la lista del Antiguo Testamento reduce masivamente el número de crímenes capitales incluidos en la lista original. El Código del Antiguo Testamento muestra una condescendencia de la paciencia y la tolerancia divina. La ley del Antiguo Testamento está asombrosamente llena de gracia. ¿Asombrosamente llena de gracia? Lo diré de nuevo. La lista del Antiguo Testamento reduce masivamente el número de crímenes capitales incluidos en la lista original. Es una asombrosa medida de gracia. El registro del Antiguo Testamento es principalmente un registro de la gracia de Dios. ¿Cómo puede ser eso? Pues, debemos volver al principio, a las reglas originales del universo. ¿Cuál fue la pena por el pecado en el orden de la creación original? El alma que pecará, esa morirá, ese. 18 2.4. En la creación, todo pecado es considerado digno de muerte. Todo pecado es una ofensa capital. En la creación Dios no estaba obligado a darnos el don de la vida. Él no tiene deuda con nosotros. El regalo de la vida viene por su gracia, y permanece bajo su autoridad divina. La responsabilidad dada a la humanidad en la creación es dar testimonio de la santidad de Dios, llevar su imagen. Fuimos hechos para ser el espejo y el reflejo de la santidad de Dios somos hechos para ser sus embajadores. Dios puso a Adán y Eva a prueba y les dijo, si ustedes pecan, morirán. El pecado trajo la pérdida del don de la vida. El derecho a vivir es cancelado por el pecado. Cuando alguien peca renuncia a cualquier reclamo sobre Dios para existir. Ahora la gran pregunta, ¿cuándo se había de exigir la pena por el pecado en la creación? ¿Acaso dijo Dios, si tú pecas, algún día morirás? No. La pena por el pecado fue claramente expresada por Dios, porque el día que de él comieras, ciertamente morirás gen. En la creación la pena por el pecado no era sólo la muerte, sino la muerte instantánea, el mismo día, tan inmediata como la de Nadab y Abiú, tan repentina como la de Usa, tan rápida como la de Ananías y Safira el día que peques ciertamente morirás. Muchos comentaristas han tratado de suavizar las advertencias divinas interpretando la muerte de Génesis 2 como una especie de muerte espiritual. Eso no es lo que dice el texto. La advertencia del castigo de muerte que Dios dio, fue la muerte real en el sentido completo de la palabra. Por cierto, Adán y Eva murieron espiritualmente ese mismo día, pero Dios tuvo misericordia de ellos en términos de la medida total del castigo, se dice que la justicia retrasada es justicia denegada. Pero no siempre. En el caso de la creación y la caída del hombre, la medida total de la justicia fue retrasada, para que la gracia tuviera tiempo de actuar. Aquí, el retraso de la justicia no fue una negación de la justicia, sino el establecimiento de la gracia y la misericordia. Sin embargo, la pena de muerte fue impuesta y aún está vigente. Toda la gente muere. Podemos vivir hasta cierto número de años y después morir pero moriremos porque estamos bajo la pena de muerte por el pecado. Todos estamos sentados en la lista de los sentenciados a muerte esperando la ejecución. El más grande asesino en masa de la historia no fue Adolfo Hitler o José Stalin, sino la naturaleza. Todos caen víctimas de la naturaleza, la cual no es independiente de Dios. La naturaleza es meramente la vengadora de un Dios santo. ¿Fue injusto que Dios dijera a Adán y a Eva que morirían cuando pecaran? Fíjese fue malo que Dios impusiera la pena de muerte por el pecado? Si dices que sí, ten cuidado porque te estás expresando de en una forma caída y pecaminosa que te expone a la pena de muerte. Si dices que sí, estás afrentando el carácter de Dios. Si dices que sí, estás haciendo violencia a su santidad. Si dices que sí, estás atacando al juez justo de toda la tierra. Si dices que sí, jamás has entendido lo que es el pecado. No tenemos que decir que sí tenemos que decir no y decirlo con convicción. ¿Es injusta la pena de muerte por el pecado? De ninguna manera. Recordemos que Dios nos creó voluntariamente y nos dio el más elevado privilegio de llevar su imagen. Él nos hizo un poco menos que los ángeles. Nos dio el dominio de toda la tierra. Nosotros no somos tortugas, ni luciérnagas, ni gusanos, ni coyotes. Somos personas. Además llevamos la imagen del santo y majestuoso Rey del Cosmos. Nosotros no hemos usado el regalo de la vida para el propósito que Dios quería. La vida en este planeta ha llegado a ser el lugar donde diariamente cometemos una traición cósmica. Nuestro crimen es mucho más serio y destructivo que el de un traidor político. Ningún traidor a la patria o al rey ha cometido una traición tan perversa como la que nosotros cometemos delante de Dios. El pecado es una traición cósmica en contra de un soberano puro y perfecto. Es un acto de suprema ingratitud hacia aquel a quien le debemos todo, a quien nos ha dado la vida misma. ¿Ha considerado usted alguna vez las profundas implicaciones del menor de los pecados, del más diminuto pecadillo? ¿Qué le estamos diciendo a nuestro Creador cuando le desobedecemos en lo más pequeño? Le estamos diciendo no a su justicia, le estamos diciendo, Dios, tu ley no es buena, mi juicio es mejor que el tuyo, tu autoridad no tiene que ver conmigo. Yo estoy por encima y más allá de tu jurisdicción, yo tengo el derecho de hacer lo que quiera, no lo que tú me mandes. El pecado más pequeño es un acto de desafío contra la autoridad cósmica. Es un acto rebelde en el cual nos ponemos en oposición a quien se lo debemos todo. Es un insulto a su santidad. Nos convierte en falsos testigos de Dios. Cuando pecamos... Siendo portadores de la imagen de Dios, le estamos diciendo a la creación entera, a toda la naturaleza bajo nuestro dominio, las aves del cielo y a las bestias del campo, así es Dios. Así es como el Creador se comporta. Miren en este espejo, mírennos y verán el carácter del Todopoderoso. Le decimos al mundo, Dios es codicioso, cruel, amargado, homicida, ladrón, mentiroso, adúltero. Dios es todas estas cosas que nosotros hacemos» cuando la gente se une en el pecado, ellos hablan de reyes y reinos. Es la peor conspiración. Nosotros pretendemos la corona y conspiramos contra el trono diciéndole a Dios, «Nosotros no queremos que tú reines sobre nosotros». El salmista lo puso así, «¿Por qué se amotinan las gentes, y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra, y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras, y echemos de nosotros sus cuerdas. Salmo 2, 1-3, Cuando pecamos, no solo cometemos traición contra Dios, sino que también para con nuestros semejantes. El pecado viola a la gente. No hay nada abstracto acerca de ello. Con mi pecado yo hiero seres humanos, lastimo su personalidad, los despojo de sus bienes, arruino su reputación, les robó su calidad preciosa de vida desmenuzo sus sueños y aspiraciones de ser felices, y demás calamidades. Cuando deshonró a Dios, deshonró a toda la gente que es hecha a su imagen. ¿Es entonces extraño que Dios tome el pecado tan seriamente? Hans Kaukondieres y CNG, el controversial teólogo católico romano, escribiendo acerca de los aparentes severos juicios de Dios en el Antiguo Testamento, dice que el aspecto más misterioso del pecado no es que el pecador merezca morir, sino que el pecador siga viviendo en la mayoría de los casos. K.U. y CNG hace la pregunta correcta. El problema no es por qué Dios castiga el pecado, sino por qué Él permite que la rebelión humana continúe. ¿Qué príncipe, rey o gobernante desplegaría tanta paciencia con una población tan continuamente rebelde, la clave para la observación de Caucondieres y CNG es que él habla de pecadores que siguen sobreviviendo en el caso común, es decir, que es usual en Dios que él sea condescendiente. Por cierto, él es paciente, tolerante, y lento para la ira. De hecho, él es tan lento para irarse que cuando su ira se desata, nos escandalizamos y nos ofendemos por ello. Con ligereza, nosotros olvidamos que la paciencia de Dios es para guiarnos al arrepentimiento, para damos más tiempo para la salvación. En lugar de aprovechar su paciencia, viniendo humildemente a Él para ser perdonados, abusamos de esa gracia para cometer más pecado, y cada vez más grande en insolencia. Nos engañamos a nosotros mismos si pensamos que a Dios no le importa nuestro pecado o que no puede castigamos. La necedad suprema es cuando pensamos que a pesar de nuestra rebelión saldremos bien librados. De manera que, lejos de ser la historia de un Dios cruel, el Antiguo Testamento es el registro de un Dios que es extremadamente paciente, pues, es la historia de un pueblo de serviz dura que se rebeló repetidamente contra Dios. Cuando este pueblo fue esclavo en tierra extraña y clamó a Dios, él escuchó sus gemidos y lo redimió les partió el Mar Rojo para sacados de su esclavitud y ellos respondieron adorando a un becerro de oro. Pero aún tenemos que resolver la difícil pregunta de lo que sucedió en la conquista de Canaán. Allí, Dios mandó explícitamente la masacre de hombres, mujeres y niños. Israel poseyó la tierra prometida con espada y sangre, sangre de niños y mujeres. Fue Dios quien dio la orden directa para este baño de sangre» cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, y haya echado de delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Jerjeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereseo, al Ebeo y al Jebuseo, siete naciones mayores y más poderosas que tú, y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti, y las hayas derrotado, las destruirás del todo, no harás con ellas alianza, ni tendrás de ellas misericordia. Deut.7 2.12, ¿Por qué dio Dios ese mandato? ¿Cómo pudo haber ordenado la masacre de mujeres y niños? Aquí de nuevo encontramos intentos modernos para suavizar estos eventos. Un curso de estudios para estudiantes de escuela superior preparado por una gran organización cristiana en los Estados Unidos explica que a la luz de la revelación del amor de Dios en el Nuevo Testamento, sabemos que Dios jamás coma ordenó algo tan violento. El Antiguo Testamento es solamente el registro de un grupo de guerreros hebreos primitivos que trataron de justificar sus prácticas crueles, atribuyéndoselas al mandato divino. Los escritores del curso no creyeron que Dios hubiese dado jamás ese mandamiento. Para ellos, fue el caso de una intrusión de mitología dentro del registro bíblico. Pero tales interpretaciones pasan por alto algunos aspectos vitales del asunto. Primero, hay un precedente histórico mucho más severo que el de la conquista de Canaán que es el diluvio. En el diluvio Dios destruyó la población entera del mundo excepto a Noé y su familia. El diluvio fue una conquista de Canaán a gran escala. Segundo y más importante, esta interpretación no entiende la naturaleza del pecado. La suposición de los comentaristas es que Dios arrasó con gente inocente en Canaán. Pero de la multitud de mujeres y niños viviendo en Canaán, ninguno era inocente. La conquista de Canaán fue una expresión explícita del justo juicio de Dios sobre una nación perversa. Él le aclaró este punto a Israel, y también les aclaró que ellos tampoco eran inocentes. No fue como si Dios hubiese destruido a un pueblo perverso por causa de un pueblo justo. Dios derramó su justicia sobre los cananeos, pero sobre los judíos derramó su misericordia. Él fue claro en advertirle y recordarles a los judíos estas sentencias, no pienses en tu corazón cuando Jehová tu Dios los haya echado de delante de ti, diciendo, por mi justicia me ha traído Jehová a poseer esta tierra, pues por la impiedad de estas naciones Jehová las arroja de delante de ti, no por tu justicia. Ni por la rectitud de tu corazón entras a poseer la tierra de ellos, sino por la impiedad de estas naciones Jehová tu Dios las arroja de delante de ti, y para confirmar la palabra que Jehová juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob. Por tanto, sabe que no es por tu justicia que Jehová tu Dios te da esta buena tierra para tomarla, porque pueblo duro de servicio eres tú. Deut. 9.2.46 tres veces en este pasaje Dios le recordó al pueblo de Israel que no fue por su justicia que él derrotó a los cananeos. Él quería dejar esto claro para que Israel no fuera tentado a pensar que Dios estaba de parte de ellos por ser mejores que las naciones paganas. El anuncio de Dios hizo imposible esta